0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. Korányi Balázs, első rész, amiben a gyerekkortól eljutunk a profi versenyző létig, az olimpiákig, majd a visszavonuláshoz. Benne persze lesz rengeteg műhelytitok, sztori kitekintés, elkalandozás.
1: Az élsport az a sérülésnek a határán való edzés minden egyes nap. És időnként túltolod, de, de ha nem vagy a sérülésnek a határán, akkor nem csinálod elég jól. Délelőtti edzés elvisz egy órát, délutáni edzés felett, kettőt. Belerakod a gyúrást, belerakod a konditermet, nagy jó indulatta a kemény napokon, négy egész órát el tud vinni a sport. Mit csinálsz a maradék 20-ban? Lóksz és nézed az MTV-t. Megkérdezte az ápolónő, hogy jól vagyok-e? Tehát kicsit ilyen remegő kérdezte, hogy jól vagyok-e? Mondtam, hogy teljesen jól vagyok. Miért? Mondta, hogy mert 2,11 a púlzusa, és ilyenkor az emberek már meg halni.
0: Nem szoktam a saját adásaimat minősíteni puncsolni magamnak, vagy hájpolni, de ez tényleg egy nagyon érdekes háromórás beszélgetés volt. Pörgő, sok megvilágosodással és tanulsággal rendelkező dumálás. Most szólok, hogy a második részben pedig a futókarrier íve onnan folytatódik, hogy miként lesz egy 800 méteres futóból alapító, majd többszörös 250 kilométeres ultrás, és ez az ultrás mivel tudja egyszerre magára haragítani az atlétákat, az atlétikai szövetséget és az ultrásokat. Atlétikában van egy piramis,
1: alulról jön, mindenki, megy fölfele, és szeretne egyre jobb lenni. Az ultrafutás nem ilyen. Az ultrafutás egy hobbisport, futók 99% a hobbiból csinálja, és
0: nincsen benne semmilyen aspiráció, hogy eljusson egy világversenyre. Szikár kiérlet nézőpontra, spirjev táblázatra és hatásos érvekre számítsatok, a szövetségi rendszerrel, szponzorációval, elittel, és a Balázsnak felkínált dopping elutasításával kapcsolatban.
1: Voltam én egyszer olyan csapatbuszon, ahol a hátsó soron a dobók beszélték, hogy kinek éppen melyik szer jön be jobban és melyik nem. Hányan buktak meg közülük? Egy fél tucat legalább. Amerikában a doping egyetemi szinten nem menő. Egyáltalán nem menő. És volt olyan atléta csapatban, aki meglepően fejlődött, érthetetlenül fejlődött a csapatban. És a saját edzőm rendelt ki doping ellenőrt. És buktatta meg a saját atlétáját. Mert ez elfogadhatatlan
0: mint tudjátok, az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átvedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Az adássorozatban hosszan hallható kortársak, eljövendő futót tettek, és az oral history révén a múlt egyénisége is. Ezzel párhuzamosan itt ajánlom figyelmetekbe a Runners World aktuális számát, amiben edzők, futók és sportpszichológusok járják körbe a mentális erő és a futás kapcsolatát. Mi zajlik a fejünkben, amikor futunk, és hogyan fejleszti egymást a test és a lélek? Lesz szó a futás és zene kapcsolatáról, a Covid okozta motivációvesztésről, a futóversenyeken történő csalásokról, és arról, hogy mire jó az edzőtábor. Megemlékezünk a nemrég elhújt Monspart saciról, és egy exkluzív interjút is olvashattok, amit én készítettem Kilian futó futófenoménnal. A Nem Az Fut blogon pedig számos extrát találhattok az adásokhoz, amik jól kiegészítik ezeket a podcast beszélgetéseket. Vissza Korányi baláshoz. Tíz évet élt Amerikában gyerekként, Felnőttként gazdasági újságírói munkája pedig Ausztrália, Norvégia, Németország csodás vidékeire sodorta őt és családját. Most pedig Brüsszelbe teszi át a székhelyét.
1: Országról országra költözöm, új embereket ismerek, meg régieket hagyok el, új sportot kezdek, régieket hagyok
0: el. Ennek ellenére szíve visszahúzza Magyarországra, hiszen itt vannak az emlékei, a barátai, egy szóval az otthona. Amikor mindenki elhagyja az országot, akkor ő jönne vissza. Érdekes. Valószínűleg ez családi minta, hiszen több generáció emigrált már az ígéret földjére, majd New Yorkból tértek haza. Mentem
1: be az osztályteremben, mindenhol kurva amerikai zászló. Összes falon minden reggel el kellett mondani a hűséges kütt az ászló felé fordulva a kezünket a szívünkre téve.
0: Balázs a gyerekkori képeken mindig jól fésül fiúcskának látszik, pedig vásott kölyök volt. Az iskolában például felgyújtotta a fizika termet, és csak az atlétika tudta becsatornázni a fölös energiáit.
1: Miért futás? Futáshoz nem kell angolul tudni.
0: A sorsfordító amerikai évtized alatt változott meg minden, ráállt a 800 méterre, amit olyan elődök fényjeleznek az atlétika történetben, mint Sebastian Coe, Peter Snell, Steve Ovet, David Rudisha vagy éppen Juan Torrena.
1: Utáltam mérfelezet futni, mert kurva hosszú volt. 400-nál van egy válaszvonal. 400-tól lefele vagy... mennek, vagy fölfele? A kettő együtt nem. Ez az a szám, ahol találkoznak a, a nációk meg a genetikák? ahol mindenkinek esélye van.
0: Egy jó 800-as, 400 méteren is megállja a helyét. Eleve ez egy vízválasztó távaz az atlétikában. Sem nem rövid, sem nem igazán hosszú, nem kell nagyon izmosnak és nagyon csontinak sem lenni.
1: Akkor hozzám fordult a csapatkapitány, hogy a szövetségi kapitány Balázs, négyszer, négyszáz, és azért az VB volt, tehát nem, nem a kerületi bajnokság. És akkor a vb n a 800 méteres fickó, váratlanul azt mondtam, hogy kérem a rajtszámot, csináljuk.
0: Balász fénykorában heti 10 edzést végzett. 1999-ben Japánban megdönte az akkori magyar 800-as csúcsot. Hogy mekkora szenzáció volt korányi döntőbe kerülése, arra elég annyit mondani, hogy ezt megelőzően magyar középtávfutó soha nem került világbajnoki fináléba. Ráadásul akkor a mezőny tagja volt a Dán Wilson Kipketer futólegenda is. Balász csúcsa 22 évig állt fenn. Nagykorú lett. Tavaly döntötte meg egy másik balász. A vintage. 1994-ben Balázs, mármint Korányi, besétált a Mazba, Helló Szövetség, itt vagyok. Onnantól sorra jöttek a versenyek, amiket ő két részre bont. Pénszerző versenyekre, mint egy Grand Prix, ahol az idő számít, és hírnév szerző versenyekre, mint egy EB, VB, Olimpia, ahol a helyezés számít, persze az idő mellett.
1: Mai eszemmel azt mondanám, hogy hát már akkor elkezdődött, csak én ezt még nem értettem. De én akkor még mindig úgy, úgy fogtam fel a sportot, mint hogyha a felnőtt kort késleltetném. És 26 évesen azért az embernek ideje felnőni.
0: A személyében 1998-ban először szerepelt 1958 után magyar férfi egy 800-as LB döntőben, és ötödik lett. Megvalósult tehát életét mozgató álma, döntőbe jutott LB-n, WB-n két olimpián is szerepelt, ott az elődöntő kijutott. Ahogy egy kommentben olvastam nemrég, bástyák, világító tornyok, az atléták, kellenek, hogy kinyissák az emberek, fiatalok szemét, hogy van értelme összehányni magunkat munka, vagy suli előtt hajnalban a pályán egy hosszabb résztáv közben.
1: Én amikor kiszálltam az egészből, akkor, akkor kiszálltam. Két
0: évig. Szerintem egyáltalán nem futottam. Még a Szigetre se jártam le. Balázs visszavonulása után a hírügynökségi munkára koncentrált. Ha te el akartad én a miniszterelnököt, vagy a mit, a királyt, nem tudom, volt-e ilyen eset, kettő telefon kapcsolással egy órán belül?
1: A királyt nem, de mondjuk a miniszterelnököt igen. Egyszer csak azt mondtam, hogy de én valójában szeretek futni. Én a versenyzést utáltam, versenyzésbe fáradtam bele. Utáltam már az a Korányi balás lenni, aki néznek, hogy na őt kell megfogni.
0: De moccorgott benne a futóka, ami ikrek mellett nem olyan könnyű, de szerencsére feleséges szintén zenész, azaz futó, a Budapest sportiroda veteránja és a Giziónak csapat anyja, Barát Gabi. Korányi ott volt a Magyar Ultrafutás Intézményi Elődjének megalapításakor, a nagy lelkesedés, később jogi csürcsavarrá vált, Balázs ki is szállt az ufók adminisztrációjából.
1: Kiderült az, hogy igazából nem tudunk jó tenni, mert, mert amit csinálunk, az a közösség felének szar lesz, de inkább a többségének, és, és valahogy
0: mindig konfliktusba keveredünk, aztán elnökségen belül is konfliktusba keveredtünk. Aztán kitalálta a terepszázat, amiből később Csanya keze alatt az Ultra Trail Hungary kinőtt. Célba ért három, Balaton, Szupermaratonon és három Spartatlonon, szépen elszórva 15 év alatt. Híres talpleválós leírása az Index Fórumban, hát igen, hol volt akkor még Spartatlon magyar csapat, meg online követés, meg ilyenek. Szóval ez a leírás akkor ment, hogy sokakat indított el az Ultra, illetve a Spartatlon felé egy egyben hős hősképző, önmisztifikálós számolók alapjait is. Atlét a múltjából származó makacs ahilles sérülése miatt jelenleg a maródia kenyerét eszi, de nem a szőlő, balás bizakodva néz a jövőbe, hiszen ultrásként örökké a futottak, még és futottak már kategóriáját lehet erősíteni. Azt vallja, nincs rossz kaja, csak kevés fokhagyma. A büntetőkört, ezt a nyolc százasoknak körös vesszőfutást, a hallgatóknak pedig két adásnyi kocogást, most korányi balás futja. A zene játkötéseket kedvenceitől válogattam. Rachmaninov, Wagner és Gorecki in the house. Föl kéne vennem a és akkor tényleg nagyon hasonlítanánk egymásra. Sőt, gyakorlatilag a nevünk alig téle, tehát itt most két nyi Balázs ül.
1: Letoltam ma reggel, hogy még inkább hasonlítsunk.
0: Úgy tudom, te nagyon jó fodrász vagy.
1: Túlzás, mondjuk úgy, én vagyok a fodrász. Eszi, nem, eszi nem kap más.
0: Szóval ebben rengeteg pénzt lehet spórolni. A, a egyetlen egy pozitívum a kopaszodásnak az, hogy 15 éve nem jártam fodrásznál.
1: Még oszlóban laktunk, amikor legutóbb fodrásznál voltam. A legolcsóbb, legolcskább libanoni fodrász a legsötétebb arab körzetében oszlónak 400 koránát kérte el. Tippem az, hogy az ilyen 16 000 forint lehet, nem tudom átszámolni. Úgyhogy 16 000 forint ezért, és azt hiszem, hogy kétszer voltam nála, utána megvettem a nullás gépet, és mondtam, hogy bocs, innentől magamnak csinálom.
0: Milyen, milyen identitásod van Balázs? Hobbi futó, lélekben atléta, újságíró, ez a kettő szétválasztandó. Mi a, mi a te névjegykártyád?
1: nem lehetett volna valami könnyű kérdéssel kezdeni, hello, hogy vagy, ilyesmi?
0: Az volt a fodrásznos.
1: Fogalmam nincs. Um, minden vagyok és, és egyben semmi. Nyilván ez, a, ez az egész életemnek a szerencséje meg a tragédiája. Országról országra költözöm, új embereket ismerek meg, régieket hagyok el, új sportot kezdek, régieket hagyok el. Az egész életem egy folyamatos változás és, és menés. Um, ezért is bírom ezt az elmúlt egy évet, hogy rosszul. Itt ülök ebben a szobában itt, amit körülöttem látsz. Egy éve, egy hónapja, hat napja és öt órája. És rémesen érzem magam. Egész életem arról szól, hogy jövök, megyek.
0: Most viccelsz, ugye? Nem. Nem. De én, én, én 25 éve úgy élek, hogy a szobámban dolgozom. Néha, néha szenvedek tőle, de inkább sokkal jobb érzés, mint az, hogy be kell járnom valahová.
1: Nem a bejárás, de nyolc 8, 8 egy volt a fiókomban, amikor kitört a Covid. Mindegyik utat síratom. Zömében munkautak voltak, de, de az egész életem az, hogy, hogy mehetek, és láthatom a világot, és új embereket ismerhetek meg.
0: Te ilyen, ilyen mindig egy ilyen mehetős voltál, mert ezt gondolom az emberekben kódolódik inkább, mint kialakul. Tehát, hogy vagy ez az örök mozgás, vagy ez a nyughatatlanság,
1: lehet részben genetika, elvégre a szüleim, nagyszülem ilyenek voltak, tehát ugye az én két anyai nagyszülőm a 20-as évek elején, a 10-es évek végén valamikor költöztek ki Amerikába. Ilyen tipikus bevándorlók voltak hajón, érkeztek Ellis island be New Yorkba, és a családom, Folyamatosan jön-megy, jön, mert ugye ezek a nagyszülők, akik egyszer kiköltöztek Amerikába, 50 évvel, 40 évvel később meggondolták magukat és visszaköltöztek. Én is ilyen vagyok. Magyarországon születtem, éltem 10 évet Amerikában, éltem azóta Ausztráliában, Norvégiában, most Németországban. Nyáron költözünk tovább a következő helyre. Ha minden úgy megy, ahogy szeretném, akkor Brüsszelbe, de majd, ha egyszer lesz egy aláír papírom.
0: Mondom, mindenki mennek kül.
1: Miért, miért menekülne?
0: Hát nem tudom, nekem valahogy Oslo jobban hangzik, mint Brüsszel, de még a, ez, a, ez a Frankfurt, ez a majdnem melletti Frankfurt.
1: Így van, igen.
0: Igen, tehát még, még az is, bár az ilyen technokrata város nagyon, de, de még mindig az is van, hogy jobban hangzik, mint Brüsszel, ami... Na jó,
1: de ez a munkámról szó, és Brüsszel Európának a fővárosa ilyen szempontból nekem mind munka tökéletes. Nem tudom nagyon elképzelni, hogy én egy helyen legyek hosszabb ideig.
0: Végül, és akkor a gyerekek megtalálnak franciához is, a német meg a norvég után.
1: Norvégot elfelejtették, de van helyett angol, igen.
0: Ugye nem tudod ezt a kérdést megválaszolni egy ilyen depressziós válaszba csapott át, hogy mi vagy te, de hogy jó, akkor, akkor próbálom dekódolni máshogyan, tehát akkor attól, hogy más sportot találsz, te még mindig erősen kötődsz az atlétikához, és való, valamennyire gondolom, ez meghatározza a munkám stílusodat, a hozzáállásodat az élethez.
1: Mondjuk úgy, hogy futni szeretek. Ebben benne van az atlétika, ebben benne van az ultrafutás, ebben benne van a, 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 a hobbi kocogás, ebben benne van a... Mondjuk még a kirándulás is, a hegyre járás, az erdő, a természet szeretete. Nem, nem szűkíteném le úgy, hogy az atlétika viszonylag kevés atlétikát nézek mostanában tévében. Attól még persze érdekel, de én a futásban vagyok szerelmes, és a futásnak rengeteg sok formája van. Nem is nagyon szeretem túlzottan kategorizálni.
0: Ahogy így készültem az interjúra, gyűjtögettem róla a dolgokat, és idézek valakit. Jó? Csak hogy a hallgatók egy kicsit képet kapjanak róla, hogy más mit láthatod belőled. Sajnos egy szót sem beszéltem vele annó. Egy rendezvényen később találkoztunk, mint újságíró, talán ott beszéltünk pár szót. Az biztos, hogy nagybulik nem voltak nála, minden alul nélkül lakott ott. Sajnos se kukó, se kurvák, se nagy autó, se intézkedés, semmiről nem tudok beszámolni Balázsról. Egy jó barátom lakott ugyanabban a házban, ahol te. Ah, igen, 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 igen. Megvan. Jó. És, és gyakorlatilag azt mondta, hogy teljes feltűnés nélkül éltél, miközben te ugye válogatott atléta voltál, olimpiákra jártál, és emellé van egy olyan történet, amit olvastam tőled, hogy tíz évvel az aktív pályafutásod után egy kávézóban kiszórták neked kakóporral a 800-as rekordodnak az idejét. Szóval e között, a két dolog között azért elég nagy ív feszül, ugye? Tehát az ismertség és a teljes ismeretlenség, észrevehetetlenség.
1: Az ismertség az egy nagyon rövid átmeneti időszak az embernek az életében. Három olyan évem atlétaként, amikor világszinten jegyzett sportoló voltam, amikor tényleg az utcán megismertek. És pont mire elkezdtem volna megszokni, ezzel együtt élni, kijelvezni, addigra véget is ért. Hova, hova legyenek sztáral ürjeim? Nem gondolom azt, hogy én olyan sok mindent letettem az asztalra. Egyszer nagyon jól jött, megmondom neked őszintén volt egy őrült szomszédom, aki meg volt győződve róla, hogy illegális nyomdagépeket működtetek a lakásomban, és éjjel szamizdalatot nyomtatok. A rendőrséget is kiívta rám, és dörömbölt a falon éjszaka.
0: Na de ez mikor Aztán... volt? A kilencszeres más lehetett, nem?
1: Igen, lehetett, de mindegy, az olyan 98 magasságában volt egyébként. Uh-huh. Aztán ugyan ebben az időszakban meghívtak engem a Telesportban, élőadást beszélgetni, atlétikáról, és hát akkor viszonylag közel laktam a tévéhez, Arany utca, és a stúdióban hazafele jövet kint várt engem a ház előtt ez, a, ez az idős hölgy, és azt mondta, korányú, hát most láttam a tévébe. most már tudom, hogy olyan egy tisztességes ember, és bocsásson meg, hogy zaklattam.
0: És mire gondolhatod, hogy fekvőtámaszozta, annak volt nyomdagép hangja, vagy, vagy mi? Elképzelni
1: nem tudom. Hmm. Uh, nyilván az öreg nem volt százas, de de látott a tévében, úgyhogy én tisztességes ember vagyok.
0: Hát, ha erre alapoznánk, hogy akik a tévében vannak tisztességesek. Hogy kerültél te az egész sport per atlétika közelében? Te egy budai gyerek vagy, ugye?
1: Én, én pesti gyerek vagyok.
0: Akkor mit, ker- mit kerestél te a Szabó Ilonka utcába?
1: Hát oda költöztem. Én a, én a budai vár környékét imádtam, amikor végre egyszer saját lakást kellett vennem, akkor én azt mondtam, hogy én a várba szeretnék menni, oda nem tudtam, kicsit drága volt. Szabó találtam egy csodálatos lakást. Imádtam azt az utcát, a gázlámpáival, közel a Bécsi kapuhoz, nagyon klasz volt.
0: Pesti gyerek vagy? Öt kell. Ahol túl sok pálya nincsen, túl sok zöld sincsen. Milyen gyerek voltál?
1: Égetni valóan
0: rossz aki
1: kettesen ment át minden évben, akik csak azért nem buktattak meg, mert nem akarták, hogy visszajöjjön még egy évig. Én voltam, aki hat év alatt öt igazgatói intőt szedett össze, többek között azért, mert felgyújtottam a fizikatermet, csak úgy Hatsból. Uh-huh. Szóval úgy, úgy nem voltam könnyű eset.
0: Azért összeegyeztethetetlen nekem a a te fizimiskáddal per megjelenéseddel, amikor már atletizáltál, mert ott egy ilyen jól fésült, korán kopaszodó, szemüveges fiú vagy, mindig is sajnáltalak, amikor szemüvegbe kellett futni, mert gondoltam, hogy a légellenállást még még jobban megdobja, miközben ott a nagy fekasrácok melletted hasítanak. Szóval, hogy kontrasztban van az, amit most elmondtál, azzal azzal a... fiúval, fiatal férfivel, akihoz az atlétika pályán lihegve interjút a telesportnak mondjuk.
1: Nyilván ez az image, ez nem azt mondom, hogy tudatos volt, de egy idő után már élveztem. Tehát én voltam, a, én voltam az a kis szerény bölcsész típus a pályán, akit nem vettek komolyan, azok, akik nem ismertek, mert hogy hát miért vegyük komolyan, aztán nyilván kielveztem, amikor lefutottam mindenkit. Úgyhogy egy idő után már direkt nem akartam a szemüveget letenni. Úgy gondoltam, hogy ez hozzátartozik.
0: Egyébként szemben nélkül is jól látsz? Vagy ját, lát. Nem,
1: de kontaklencsét nyugodtan lehetett volna. Miért Egy időben volt kontaklencsét.
0: És te bölcsész voltál? Mert olyan orvosfazonod van, de lehet, hogy miért... Én abszolút
1: bölcsész. Aha, Történész mi? és politológus. Az Egyesült Államokban végeztem egy Rutgers nevű egyetemen New Jersey-ben. Igazából Amerikában kezdtem sportolni, ott változott meg minden az életemben. Tehát nekem Amerika egy sorsfordító időszaka volt az életemnek, ez egy, egy egész évtized volt.
0: De hogy kerültél te ki oda?
1: Az egész ugye a nagyszüleimmel kezdődik. Ugye a nagyszüleim, egyik nagyszülőm Szatmárból, a másik Győrsoplon megyei faluból, Himultbról ment ki, bándorolt ki Amerikába, találkoztak együtt a, a New Yorki, munkás mozgalomban jöttek össze, és ott született anyukám is. Aztán ezek a nagyszülők 1959-ben, amikor nyugdíjba mentek, rájöttek arra, hogy az ő amerikai nyugdíjukból azért nem sokat tudnak csinálni Amerikában, de az viszont Magyarországon eszetlen jó pénz.
0: És hát kurva jók, az 50-es évek Magyarországon, meg a 60-as azok meg pláne milyen jó haza kell jönni, nem?
1: Jó, nem volt akkor még internet, tehát azért nem pontosan nem tudtad, hogy mi volt, de amikor, figyelj, amikor New Yorkból hazajönnek a, az amerikás magyarok, és hozzák a pénzüket, akkor az elvtársak örültek. Tessék, lehet itt van demonstrálni, hazajöttek az amerikások, mert ez egy olyan jó hely, úgyhogy a nagyszüleimet békén hagyták, békében élték az életüket, nagymamám 88-ban, 89-ben halt meg, úgyhogy Semmi gondjuk nem volt, és az a, az a pénz, amit Amerikában félretettek, abból ők csodásan megéltek.
0: És egyébként az amerikai angol nyelvtudásukat hasznosították itt Magyarországon akkoriban, amikor alig beszélt bárki idegen nyelvet az oroszon kívül?
1: Valamennyire igen, de ugye nyugdíjasok voltak, nagyon nem érdekelte őket, nem, nem pénzt akartak csinálni. Utazgattak. Útlevelük volt, pénzük volt, élték az életüket. Nagyjából nem voltak tudatában annak, hogy milyen rendszerben élnek. Tehát, eh, nagymamám 89-ben szembesült a rendszer büleivel, és eh, még a halálos ágyán kérdezte, hogy ezek, ezek vajon igazak-e, amiket eh, a tévében lát. Hát, tényleg ez volt a Magyarországon körülötte.
0: Megmondtátok nekik az igazat? Fiatal
1: voltam, annyira nem emlékszem ezekre az időszakokra, de, de valamennyire igen szerintem a testvéreim.
0: Hát 89-ben te 15 éves voltál. Igen, igen, igen. Azért jó, az... lázadó, pláne okoskodó, tudó az ember.
1: Igen.
0: Na jó, és akkor anyukád is kiment Amerikával, követte kvázi a szüleidnek a, a mintázatát, és aztán te is ugyanezt csináltad. Ugye a, a,
1: anyukám született, született, aztán velük, ő, ő, ő visszaköltözött Magyarországra, majd egyszer csak azt mondta, hogy elegem van, mentem csá, és akkor mentem vele.
0: És simán kiengedték titeket 80-as évek végén Amerikába?
1: Nézd. Anyukám, mint amerikai állampolgár, igen, persze. Ha, jaj, Engedték, és hát a gyerekét miért vietni magával? Tehát azért volt már a rendszer, igen.
0: És akkor te is automatikusan amerikai állampolgár, vagy félig? Vagy...
1: Én, igen, igen. Minden, minden Amerikában született embernek a gyermeke automatikusan állampolgár.
0: Aha, tehát nem minden Amerikában született gyerek automatikusan amerikai. De... Aha, értem. Tehát, de hogy várjál, hogyha anyukád itthon szült volna téged, akkor is amerikai lettél volna?
1: Igen. Amerika nagyon könnyedén ad állampolgárságot. Mindenki, aki Amerikában születik, állampolgár. És az ő összes gyereke is állampolgár.
0: Most hány állampolgárságod van?
1: Kettő. Nem, nem kell ezeket gyűjteni. Kettő elég...
0: Kikerültél Amerikába, és ott egyszer csak beirattak egy suliba, minden koncepció nélkül, ahol letelepedett anyukád? Hát annyi volt a koncepció, hogy olyan, körzed, olyan helyre
1: költözött, ahol az állami iskolák elég jó minőségűek voltak. Ez Washington külvárosában, egy, egy, egy Betesda nevű kisvárosban, ahol jó minőségű állami iskolába kerültem, és ott indult el minden igazából.
0: Gyerekkorom egyik kedvenc könyve szerintem körülbelül akkor íródott és játszódott egy Amerikában kikerült magyar srácnak az iskola Amerikában. És megvan ez a könyv? Nem, nem. És akkor ezért tök érdekes volt olvasni a 90-es években, hogy egy kb. úgy, ahogy te 87-ben kikerült srác, hogyan kerül be az iskola rendszerbe, hogyan találkozik Amerikával, ezekkel a nagy méretekkel, meg a teljesen más világgal és világképpel, mint ami Magyarországon van. Egy ilyen, egy ilyen kamasz srácnak a leírása.
1: Gondolom ugyanezeket éltem végig, mint amit mint a könyv leír. Tehát ugye értem az iskolabusz, és mentem be az osztályteremben, mindenhol Kurva amerikai zászló. Összes falon minden reggel el kellett mondani, a hűséges kütt az ászló felé fordulva a kezünket a szívünkre téve. Uh-huh. Minden meccs előtt el kellett énekelnünk az amerikai himnuszt, de az összes gimnáziumért értett, tehát ugye jött a szomszéd iskola, akkor is himnusz énekeltünk. Péntek délutánonként amerikai focimeccs volt, akkor nem csak az iskola ment ki, hanem az egész körzet, és akkor így ezréve jöttek a környékről az emberek, megnézni a gimnáziumi foci meccsöt. Szóval ilyen tökéletesen tipikus külvárosi gimiben
0: jártam. Hallgatónknak mondom, hogy Balázsban fölvetettem egy mikrofont, mert nagyon gyenge volt a hangminőség, szóval ezért hallottok egy kicsit másfajta karaktert. Szóval ott vagy kin, gondolom, nem az atlétika volt ott a legnépszerűbb sportág betesdában, tehát az amerikai foci, a jégkorong, a kosár, baseball minden előrébb volt.
1: Ezt nem, így, nem mondanám így. Mondjuk, hogyha menő gyerekek fociztak, de de attól még az atlétika csapat volt a legnagyobb. Fontos volt, hogy sportol És rengetegen, százával sportoltok az iskolából. Minden iskolának volt, hát nem akarok túlozni, de legalább két tucat különböző sportcsapata. A tenisztől kezdve a, a, a cheerleadingig. És iskola után én megkockáztatom, hogy az emberek többségen nem ment haza, hanem, hanem, hanem valamilyen iskolai, utáni foglalkozáson ott maradt. Többségében sport volt, de rengeteg klub is volt. Nem volt gáz atlétizálni, azt nem mondom, hogy menő volt, de nagyon-nagyon-nagyon de sokan atlétizáltak.
0: Kéget kiszúrtak, hogy hát olyan magas kamasznak nézel ki, hosszúak a lábaid, gyere le edzésre, és azon belül meg hogy terelgettek a középtáv felé?
1: Egész más a szemlélet. És nem számít az, hogy jó futó vagy nem akarnak bajnokot csinálni belőled. Nem egy tehetségkutatás és kiválasztás Amerikában. A gimnáziumi sport arról szól, hogy a gyereknek adni valami foglalkozást, mozgatni, bevonni a közösségi életbe. És az hogy ő most jó fut, az egy, az egy véletlen. Nyilván nem, nem haszontalan, de, de nem volt ezen a hangsúly. Nem akartak engem Olimpikonnál nevelni. Egyszerűen jó, futottam, gyorsan fejlődtem, látványosan gyorsan fejlődtem, állami bajnok lettem.
0: És bocs, már... miért pont a futás? Ne szaladj előre, miért, miért, miért pont? Mi, mi, milyen örömöt ad egy futás? Hát a csapatsport egy gyereket ilyenkorban sokkal inkább lebilincsel.
1: Oké, okay. erre majd visszatérhetünk a, a, a véletlenekre. Arra, hogy az, hogy az emberek életét hogyan határozzák meg a véletlenek, mert erről akartam egyébként mesélni. De meg vagyok győződve arról, hogy, hogy, hogy a sorsunkat nagyon jó meghatározható véletlenek irányítják. És az én életemben volt három-négy olyan véletlen, aminek köszönhetően most itt vagyok, és azt az életet éltem, amit éltem. És csak ezeket a véletleneket kell megtalálni. Miért futás? Futáshoz nem kell angolul tudni bedobtak engem 13 évesen egy amerikai gimnáziumba egy büdös szót, nem beszéltem angolul, ott álltam magányosan, szomorkodtam, és az egyik tanárom látta azt, hogy ennek a gyereknek elég a kedve, segítsünk rajta, fölhívta anyámat, mondta, Patrícia, ez a gyerek nagyon-nagyon rossz bőrben van, valamit kéne csinálnia, sportoljon, minden sporthoz kell valami nyelv, de futáshoz nem kell, menjen el atlétizálni. Én meg vállat vontam, elmegyek atlétizálni. És így lettem atléta. Hogy egy tanár fölhívta anyámat, én meg vállat vonva azt mondtam, hogy hm, próbáljuk meg.
0: De ezek a jól meghatározható véletlenek, ezek utólag ö, kristályosodnak ki. Tehát akkor, te nem tudod ezeket irányítani, ugye? Te nem, nem, nem. Annyi, annyi az, hogy
1: amikor jön egy ilyen véletlen, akkor tudnod kell, hogy itt egy lehetőség, amit meg kell ragadnod. Uh-huh. És, és kellően bátornak kell lenni. Aztán nyilván ehhez nem kellett sok bátorság, de majd, majd mesélek későbbi vélezlenekről, amihez viszont kellett.
0: Akkor lementél edzésre, és nem gondolkodtál sokat? Tehát nem gondolod, jó ez neked, kell, ez neked, nem csak csináltad? Vagy örömet lehettél benne?
1: Örömet lehettem benne, persze, mert közösségbe voltam, és uh, kezdtem megtanulni angolul, és emberek elkezdtek szóváni velem, és
0: tudtam emberekkel beszélgetni. Tehát ez, nek, nekem ez egy
1: az a beilleszkedési folyamatnak egy nagyon ré- lényeges része volt.
0: És ebben kivívtál valami rangot is, vagy valami a, a dinamikába valami meghatározó helyet azzal, hogy te ö- atletizáltál, is, ott is jobban ment?
1: Így van, igen, igen, igen. Azért kellően hierarchikus egy csapat, hogy amikor valaki jó vagy jobb, akkor azért ő egy, egy, egy kiemelt személyé válik a csapaton belül. Tehát ahogy, ahogy futottam, és egyre jobb lettem, és bekerültem a B csapatból, az A csapatba, azért az Ázsión is ment fölfele, aztán idővel ugye én lettem a csapatban a legjobb. Ez egyfajta rangot adott, ami,
0: amit nyilván élveztem. No, de akkor mégis arról szól, hogy versengés. Nem csak arról, hogy you can do it. Nekem versengés, persze.
1: De nem, nem
0: az edzőimnek, nem a tanáraimnak. Az edzők nem is
1: profi edzők voltak. A matek tanárom volt az edző, aki aki hobbiból, iskola után csinálta az atlétikát.
0: De nem ő a Mike?
1: Nem, Mike majd az egyetemen lett az edzőm. Oké.
0: Okay. Na de és hogy, hogy találtad meg ezt a, ezt a gyilkos nyolcázat?
1: Utáltam fedett futni, mert kurva hosszú volt. E, Így. Nem tudom, idővel alakult ki, hogy gyors is voltam, és jó is volt az állóképességem, én, én annyira gyors voltam, hogy 400-on is a legjobbak között voltam, be, ben voltam mindig a 4x400-as váltóban, em, viszont ugye a hosszú is jól, jól ment, hogy a kettőnek ugye a kombinációja 800, ami ezt a két képességet egy, egybesíti, egyesíti.
0: Uh-huh. Most nagyon elkezdek leágazni, de ha már itt tartunk, szóval, hogy, hogy azért kicsit tegyük már ezt rendbe, hogy ugye mennek itt a dobálózások, hogy melyik a leggyilkosabb, leg laktátabb táv. A 200 az viszonylag hamar véget ért. Persze ott is kerázni kell, de azért az, 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 az rövid. A 400 az meg, amilyen tempó van, az, az, az már tűnhet végtelennek, de amikor ebből kettő van, vagy akár vagy akár majdnem négykor, ugye, az 1500. Atléták között ezen belül van valami hierarchia, hogy na, oké, okay, a 800 az kemény, na de az 1500 az az igazi, vagy mindenkinek más. Hmm.
1: Nem fogok igazságot tenni ebben a kérdésben. Mondjuk azt, hogy tehát nézzük azt, hogy kik azok a futók, akiknek nemzetközi szinten van egyfajta respektjük, mert a külvilág is tiszteli a munkájukat. Nyilván ez a 100 méter, ez az egy mérföld, meg a maraton. Ez az a három táv, ami a, a, az utca emberének mond valamit. Most, hogy ezek a leggyilkosabb távok-e. Én nyilván 800-asként azt mondom, hogy 800-os a leggyilkosabb táv, Hiszen ahhoz kell a a gyorsaság, meg az állóképesség. Tehát mind a kettőből kell csinálnod. Tehát ugye futnod kell a 200-akat az atlétikapályán, és futnod kell a 15 kilométereket a vasárnapi futáson. De nem fogom neked azt mondani, hogy hogy a 800-a legkeményebb, de nyilván nekem oda hajlik a kezem. De nézzük meg azt inkább, hogy szerintünk, vagy szerintem ki az az atléta, a világtörténelemben, aki a, az első számú atléta, mert olyat tett le az asztalra, amit senki más. És ez Alberto Juan Toréna, aki 400-on és 800-on nyert olimpiai bajnoki címet. Ezt senki más nem tudta azóta reprodukálni.
0: Mert a kettőt, akkora különbség van. Így van. A,
1: így van. Ég és föld. Az ég és, és, föld. Az két... az 000
0: és a 10 000.
1: Nem, az, az nagyon-nagyon hasonló, mert ugyanabban a felkészülésbe futod őket. És 1500-os is tud nagyon jó 5000-est futni. Uh-huh. 400-800, 400-nál van egy válaszvonal. 400-tól lefele vagy... mennek, vagy fölfele. A kettő együtt nem.
0: De ez, ez egy fizikai választóvonal?
1: Igen. igen. Van hát... van a
0: fiziológiája? Ezt
1: én nem fogom tudni neked elmondani, mert bölcsész vagyok, de azt, azt mondom, hogy két... Eltérő edzésmunkáról van szó. Ezt a fajta terhelést kevesen bírják, hogy ezt is meg azt is csinálni, és még kevesebben tudják jól csinálni a kettőt.
0: És a huantorén az az milyen mezőnyben nyerte a két címét?
1: Zseniális mezőnyben. Ha jól emlékszem, a 76-os olimpia volt, de most ezt meg kellett volna nézem előtte. És. Hogy akkor
0: mit mit az, hogy neked van például 600 méteres Bajnok, országos csúcsot. Tehát az egy, az egy, az egy teljesen hibrittáv.
1: Igen, igen, de ezért is van csúcsom, mert ezek nem valódi távok. tehát így, így, Futottam 600 méteres versenyen, és aztán azt jóváhagyták országos csúcsom, mert senki más nem futott ilyet. De úgyhogy nagyon nem akarok ragaszkodni ehhez a csúcshoz.
0: Érdekes ez a 400-800 választóvonal, mert én meg, én meg ott látok egy ilyen nagyon radikális választóvonalat, hogy hogy hogyan megy le az izom a, a, a futókról, és hogyan kezdenek-e pálcikásodni. Tehát azért, amikor megnézek régi felvételeket rólad, egy-kettő fönn van a nete, akkor azért ott még olyan izmos, de, de nem az a elképesztő, robustus testalkatú futók vannak, mint mondjuk százon vagy kétszázon. Viszont amikor a 800 után megnézek egy 1500 vagy egy 3000-et, ott már viszont csontvázak futnak gyakorlatilag.
1: Igen, 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 ez így van.
0: Tehát, hogy, ez ennyi, hogy, hogy, hogy ennyit számít, hogy az egyik távoz kétszerese a másiknak? Ilyen szálkásodás kell az egyikhez, és ekkora izmosodás a másikhoz?
1: Ez a, ez a választóvonal, igen. Aha.
0: Hát ez nem túl tudományos, de maradjunk a el ennyiben.
1: Jobban rákészültem volna, akkor okosabban elmondom, de, de... Nagyon számít az, hogy milyen laktát szinten, milyen pózussal kell futni. Ugye egy, egy, egy 400 méter az értelemszerűen szinte végig max sprint, a 800 méter pedig úgy kell elképzelned, hogy a laktát küszöbödet eléred mondjuk 400 és 500 között, és max pózuson mész, max tempóra. 1500-on meg ugye taktikázol, nincsenek, nincsen annyira kihasználva a szervezeted.
0: Neked volt egyen ilyen fix taktikád, vagy mindig variáltál, ahogy a mezőny dobta?
1: Kiváló hajrás voltam, úgyhogy sosem szerettem előfutni, mert tudtam, hogy az utolsó 150-en el tudok menni szinte mindenki mellett, hanem is mindenki mellett, úgyhogy mondjuk úgy, hogy ritkán láttál engem vezetni egy mezőnyt az elején.
0: Ez hogy derült, hogy egy jó hajrád, és hogy, hogy készültél erre kifejezetten? Hát
1: úgy, úgy, hogy rengeteg 400 futottam. E, hogy derült ki, hogy jó a hajrám, úgyhogy 400 méteren e, rengeteg embert meg tudtam fogni az utolsó 200-on, e, meg 800-at abszolút vert helyzetből hoztam vissza, amikor, amikor elindultam a célegyenes felé, az utolsó 150-en egyszerűen. Kijöttem a kettes pályára, és elmentem az egész mezőny mellett.
0: De ez olyan mentális képesség, hogy nem engeded, hogy legyőzzenek, vagy miből fakad ez?
1: Csak mentális nem lehet, mert akkor azért sokaknak menne. Nyilván ez egy fizikai adottság volt, ami a,
0: ami a, a,
1: a sok sprint felkészülésemnek volt egy eredménye. És ugye itt kanyarodok vissza a Juan Torénára. Tehát, hogy nyilván nekem hasonló adottságaim voltak, de nem azon a szinten. Nyilván én nem voltam kétszeres olimpiai bajnok. De, de ugye az én adottságaim pont ebbe a ebbe a zónába estek bele a 400-800, ez a két lehetetlen szám. Tehát amikor a 99-es világbajnokságon a 4x400-as váltónak kiesett az egyik embere az utolsó pillanatban, de úgy értem, tehát a bemeregítés közben, és akkor ott állt a csapat, hogy hoppá, nincsen váltónk, akkor hozzám fordult a csapatkapitány, hogy a szövetségi kapitány Balázs, 4 400 és azért az VB volt, tehát nem, nem a kerületi bajnokság, és akkor a vb n a 800 méteres fickó, váratlanul azt mondtam, hogy kérem a rajtszámot, csináljuk.
0: De ez még mindig felveti azt a kérdést, hogy akkor ezeken a távokon, mondjuk akkor maradjunk a 800-nál, gyakorlatilag azoknak a fickóknak kell mindig nyernie, akiknek jó a hajrája. Közben vannak olyanok, akik meg tök stabilak, és a, futják a saját versenyüket, és, és ők nyerik mégis a versenyt. Vagy itt mindenki hajrázik?
1: Mindenki hajrázik. Persze, nem azt mondom, hogy mindig a hajrás nyer. Ez volt az én taktikám. Tehát ha, ha én pozícióban voltam 650-nél, akkor azért általában nyerni tudtam. Az nem jelenti azt, hogy mindig pozícióban voltam, ugye?
0: A pozíció az mondjuk 1-4,
1: 1-3. Nem voltam 10 méternél hátrébb. Uh-huh. 10 métert be tudtam hozni 150-en.
0: És ez a, ez a hajrá képesség? ez például ott a középiskolában, illetve aztán később az egyetemen, 80 es évek, 90-es évek elején, ez, ez meg tudott mérődni? Vagy, vagy ott már voltak speciális orvosi vizsgálatok, vagy valami terhelési életani vizsgálat, amivel téged szűrtek, monitoroztak, terelgettek?
1: Az én első komolyabb vizsgálatom az már Magyarországon volt, akkor már profi atléta voltam, és e, olimpiára készültem. Amerikában amatőr szinten ezt nem veszik olyan komolyan. Nagyon magas szintre kell eljutnod ahhoz, hogy ezt a fajta támogatást megkapd. 99-ben, vagy, vagy ilyesmi szerintem, amikor sportkórházban engem föl, fölraktak a futószalagra, és um, ott volt az első ilyen vizsgálat. Akkor derült ki például, hogy a tüdőkapacitásom, nem tudom, a felső 1%-nak a tetején van, és akkor föl, fölraktak engem a futószalagra, ezekre a három perces futásokra, a teljesavat mérni, és emlékszem arra, hogy a, a vége felé megkérdezte a, az ápolónő, hogy jól vagyok-e. Tehát kicsit ilyen remegő kézzel kérdezte, hogy jól vagyok-e. Mondtam, hogy teljesen jól vagyok. Miért? Mondta, hogy mert 2.11 a púlzusa, és ilyenkor az emberek már megszoktak halni. Mondtam, hogy nem, menjünk tovább, Jó, jól vagyok. Menj hogy... a
0: VO2 maxod? Öh,
1: könnyebbet, fogalmam nincsen.
0: Mindenki egy óra is megmondja.
1: Előveszem majd neked a papírt, hogy mi volt akkor...
0: Megszakítjuk adásunkat, Balázs időközben elküldte az adatokat régről, tehát csúcsformájában 78,3-as VO2 max-sal rendelkezett. Csak összehasonlításképpen az enyém legjobb időszakomban 72,8 volt. Az egykori Tour de France győztes Greg LeMondnak 92,5 ml per kilogram per perces VO2 maxot mértek, a rekordot pedig a sífutó Björn dáli tartja 96-os VO2 max értékkel. amiről én nem meséltem, nem tudom mennyire releváns a te életől, tehát édesapád nem került szóba. Őról amit mit lehet tudni?
1: Édesapám 1980-ban meghalt, én akkor hat éves voltam. Nekem csak emlékfosszányaim vannak apukámról, ezért sem nagyon tudok mesélni. Apa nélkül nőttem föl, és néhány fekete-fehér fotó kivételével alig maradt
0: konkrét emlékem róla. Furcsa, mert hogy az emberek azért már 5-6 évesen emlékeznek, nem?
1: Nyilván emlékszem, de inkább így, így kérdezem, mi a te valós emléked 5-6 éves korodból, és mik azok a képzelt emlékek, amik a valós emlékeket fölülírták?
0: Nyilván... A, nem, a, a, jó embert kérdezem, egyben rosszat is, mert nekem ez egy dilemmám, és én nem akarok menni ilyen terápiára, van egy kip nevű, vagy álom terápia, ahol, ahol ő fel tudják kelteni azokat az hmm. neket amik valahol tudatalattiva elterültek. El- hmm. Nekem is az a bajom, hogy többnyire fényképekről emlékszem 5-6 éves korom tájáról. Tehát ilyen 6-7 éves koromtól vannak olyan, hogy azt gondolom, hogy ezek már az én valós emlékém és nem csak a fényképek által összerakott mozaik. De például a, 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 a nagyobbik fiam, ő például tök sok mindenre emlékszik éves korából, amikre én például egyáltalán nem emlékszem a, a saját hmm. koromból. Szóval, de értem, amiről mesélsz. Visszatérve, Amerikában te hanyad vonalnak számítottál? Úgy, hogy amerikai állampolgár vagy, tehát ugye elvileg még akár amerikai válogatott is lehetnél, lehettél volna?
1: Első vonal mondjuk azt, igen, igen, igen. Tehát én egy. Az Amerikai Egyetemi Bajnokságon voltam ötödik, nem harmadik is voltam, meg ötödik. Abban az évben, amikor ötödik voltam, az az olimpiai éve volt, abban a, abban a nyolc emberből a döntőben heten voltunk az olimpián. Szóval nyolc ember, hét országból, hét ment az olimpiára. Így kell elképzelned egy egyetemi bajnokságot. És
0: nyertes um, is volt belőle?
1: Tessék? Nyertes is volt. Öh... Nem, nem, ez a, nem ebből a hét emberből jött ki az olimpiai bajnok abban az évben, de, de egy amerikai egyetemi mezőny azért egy világszínvonuló mezőny szokott lenni, hiszen a világ minden pontjáról oda mennek emberek egyetemre a sport miatt.
0: Megvallom, nekem a 800 az mindig egy olyan kieső szám volt, hogy valahogy sosem fókuszáltam rá a vb n vagy eb vagy, vagy nem tudom, amikor az atlétikát nézem, hogy ott, ott nem tudom, ott, ott például az, az afrikai dominancia mennyire van jelen?
1: 96-ban egy norvég fiú nyerte, hófehér bőrű skandináv, 2000-ben egy német, hófehérbőrű német nyerte, 2004-ben egy hófehérbőrű orosz nyerte. Ez az a szám, ahol szerintem találkoznak a, a, a nációk, meg a genetikák, ahol mindenkinek esélye van. Igen, a kenyai futók itt is nagyon erősek, kenyai tartja a világcsúcsot, de ez az a versenyszám, ahol, ahol szerintem európai, amerikai, afrikai, közel-keleti, közel-keleti ugyanúgy labdába rúg.
0: Míg ennél mondjuk lejjebben 400-200-ot, meg szinte gyakorlatilag csak az afroamerikai nagy izomkolosszusok?
1: Igen, Észak-Amerikai, Karib-szigeteknek a világa. Ez nyilván részben kulturális kérdés.
0: Egy érdekes.
1: Most mondok érdekes. neked a Van egy hatalmas nagy váltóverseny Filadelfiában minden tavasszal. Úgy hívják, hogy Penn Relays. leginkább gimnáziumi részben egyetemi csapatok indulnak el. 4x400 az a legnagyobb versenyszám. Van selejtező, aztán döntő. Selejtezőket 4 órán keresztül futják. 4 óra. Nincsen kimért pálya, mert annyira sokan vannak, hogy nem tudnak. Nem, nincs, nincs idő. 12 csapatot tesznek a pályára, 5 percenként van rajt. Fölraknak 12 csapatot,
0: elindítják,
1: elindítják. 5 perc múlva vagy a következő. Tehát 5 percenként 12 csapat 4 órán keresztül. Ez a 4400 és ez akkora nagy verseny, hogy jamaikáról átmennek Filadelfiába a gimnáziumok futni. Nyilvánvalóan olyan sprinter generációk nevelődnek ki, amiket Európában elképzelni se tudunk.
0: Érdekes ez az ív, hogy 400-ig azért ez az afroamerikai per karibitérség, utána van egy kis ö, kinyitott ö, spektrum, mindenki jöhet, tehát a fehérbőrű az afrikai, a, az amerikai, és utána megint elindul egy, egy, egy dominancia, akkor már meg az afrikai dominancia. Tehát Kelet-afrikai, érdekes. igen. Érdekes. És aztán ugye meg 42 után, tehát az ultrában meg, meg megint egy másfajta dominancia van, de azt nyilván a pénz is befolyásolja. Oké. Okay. Te igen. ott Amerikában vitézkedtél, és egyszer csak lejelentkeztél Magyarországon, hogy hello, én egyébként magyar állampolgásoljuk és tökéletes eredményeim vannak. Minden, hogyha elvinnétek az olimpiára
1: igen, ez, ez, ez szó szerint így történt.
0: De ez, ez úgy hangzott, mintha viccelnél, de tényleg így történt?
1: Tényleg így történt.
0: 1994.
1: augusztusa éppen indultam vissza Amerikába, kezdődött az egyetemi tanév, Budapesten töltöttem a nyarat, és gondoltam, ah, most már egész jókat futottam, bemegyek a Magyar Atlétikai Szövetséghez. Csak így bemutatkozni. Bementem. De úgy, hogy besétáltál? besétáltam, igen, Dózsa György út, egy, három, csak úgy, hello, Korányi Balázs vagyok. Ki volt ott e- ez, titkárnő? Ki volt ott? Mi volt ez? Tit- titkárnő? Nem, egyébként szerintem pont e- le- le- azt hiszem, hogy talán pont a főtitkárba titkárba botlottam bele, nézett rám, hogy oké, okay, fáradjon be abba az irodába, ott a szövetségi kapitány. egy László, szövetségi kapitány leültetett, nézegetett, kérdezte, hogy mennyit tudok 800-on. Mondtam, hogy Hát, 1.47.81-et futottam idén. én nézett rám, nem mondta, hogy hiszi is, meg nem is. Mondta, hogy ez jó, előhúzott egy magyar ranglistát, mondta, hogy szép, de ezzel vezetném a magyar ranglistát. Tehát, hogy, hogy oké, okay, hogy, biztos így volt, nem kételkedik, de azért, azért egy kicsit mégiscsak. Úgyhogy ennyiben maradtunk, hogy hát én megyek vissza Amerikába, és következő évben, hogyha lennék olyan jó néha egy-egy versenynek a jegyzőkönyvét, faxoljam már el neki. És ez történt. Következő következő tavasszal egyetemi bajnokságon futottam, egy 46-ot talán fejből, ezt most nem mondom meg neked, és akkor elfaxoltam a jegyzőkönyvet Méré Laci Bának, és esküszem, hogy öt percen belül megszólalt a telefon, hogy... Hát látja ezt az eredményt, kicsit meg is lepődött és következő hétvégén az Európa Kupa Turkuban van-e kedvem magyar válogatottnak lenni. És így lettem magyar válogatott, hogy Laci bácsi szólt nekem talán, talán egy héttel korábban.
0: Ha akkor mondjuk, nem tudom én, Georgi bácsi is szólt volna Los Angelesből, ahol éppen a válogatott tartják Amerikában, és azt mondja, hogy Kérlek, te fussál, nem tudom, az Amerika-kupán legyél amerikai válogatott, akkor Gyorgyi bácsi vagy Laci bácsi.
1: Ennél, ennél pragmatikusabb voltam. Ugye nekem a célom az olimpia volt, és azt tudtam, hogy az amerikai válogatórendszer eléggé gyilkos. Egy, első három jut ki az olimpiára, kész. Ha te ott azon a napon, a válogató verseny napján nem hozod a legjobbodat, akkor nem mész az olimpiára. Ennek az az ára, hogy kiváló futók nem ki az olimpiára, és az is az ára, hogy néha az embernek a formáját a válogatóra kell időzítenie, mert nem teheti meg, hogy, hogy nem ott van a legjobb formában. Én biztosra akartam menni, én olimpiára akartam menni, én nem akartam válogatóversenyre menni, én, 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 én az olimpiára akartam készülni. Úgyhogy.
0: Tehát hogy miért egy jobban a történelmi és a politológianál a sport? Vagy úgy voltál vele, hogy most van, most, a többi ráér később? Ki ne akarna olimpiára menni?
1: Azért az olí... nem
0: érdekel például. Mm, e... Megvan a nekem véleményem egy... sajnos az, az a baj, hogy megvan az a, egész alapjairól a véleményem, Aha. amire épült ez az egész, Jó. de ez más kérdés, nem ide tartozik.
1: Nekem megvolt a, az a gyermekkori naivitásom és illúzióm az olimpiával szemben, ami miatt nekem ez egy, ez egy álmom volt. Én ki akartam menni, én olimpián akartam lenni, én ott akartam lenni a megnyitó ünnepségen. Én abban a stadionban
0: akartam futni. Én, én... De akkor ez benned volt, amikor, amikor lemette össze az atlétika, per, hogy na, akkor lehet, hogy ez lesz?
1: Nem, nem, nem. Bennem, a, bennem a, az olimpia szeretete mindig meg volt az, hogy sokáig tartottam, amíg összeraktam azt, hogy én, Korányi Balázs olimpiát szerető ember, meg én, Korányi Balázs atléta, ezt a két részt egyszer majd össze tudom kötni, az, azért az, az sokáig tartott, még. eljött, de aztán nyilván ez is volt.
0: Uh-huh. És akkor meg r- r- kapva kaptál azon, hogy elmész Turkuba selejtezőre? Igen, tu- Turku, Európa Kupa, első atlétika versenyem,
1: Magyarországról még soha senki nem látott engem futni. Em, emlékszem is, hogy a, az edzők mind ott álltak a, a lelátón is nézték, hogy ki ez a gyerek, és ott tényleg ott, ott így sorban álltak, hogy most először látják futni ezt a 800-ast, aki egyébként a ranglistát vezeti. És... Vultál? Hát nyilván izgultam, persze, hát meg először válogatott. Nem, nem tudtam én ennek a súlyát akkor még, tehát úgy, úgy most sokkal jobban izgulnék, hogyha tudnám, hogy ez az egész mit jelent és mivel jár. De akkor összehoztam egy nagyon klassz futást, harmadik voltam, akkor még egy, 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 ebben a kis posztszocialista rendszerben ilyen, ilyen régi szokások megmaradtak, hogy a hogy vittünk magunkkal csapatzászlókat, és akkor a csapatzászlókat a legjobb teljesítők között szétosztották, és azt hiszem, hogy nem tudom, hát, három vagy négy csapatzászló volt, amit mire Laci bácsi kiosztott, és az egyiket én kaptam, mint, mint aki, akire annyira büszkék voltak, mert hogy semmiből egyszer csak jött egy 800-as, és harmadik lett az Európa kupán.
0: Azért a MASZ-nak ez nagy ajándék, hogy így az ölükbe hullottál a semmiből, nem kellett sok mindent kikaparni ehhez. Aznak ez, ez
1: talán ajándék. Bennem ez egy, így visszanézve tudatosult bennem az, hogy én akkor nagyon-nagyon nem voltam tisztában a magyar atlétikának a hagyományaival, a múltjával, a jelenével, semmit nem tudtam. Én ugye egy, egy álomvilágból, Amerikából csöppentem oda, és semmit nem tudtam, senkit nem tudtam.
0: Utáltak nem, téged, hogy egyszer csak megjelent. Na,
1: na, nem, nem, nem utáltak Szertikusak voltak velem szemben. Nem egészen értették, hogy én milyen fajta edzés munkából csináltam, meg azt, amit csináltam, mert annyira eltérő volt az a munka, amit csináltam, hogy nem értették, más edzésmódszerrel készültem. Tehát volt olyan edző, én aki. Erre más edzésmódszerek készültem. Ez... Ó, ezerféle edzésmódszer van, ne már. Volt egy magyar edző, a... az Újpest edzője, aki elkérte az edésnaplomat, és én nagyon szívesen odaadtam, és ő egy hétig tanulmányozta, és visszatta, és azt mondta, hogy oké. Okay, nem tudja, hogy én miből futottam ezeket az eredményeket. Egyszerűen nem tudta fejben összerakni, hogy, hogy az a munka, meg az, az az eredmény, hogyan vannak összhangban egymással.
0: Tudsz mondani egy példát, amit mondjuk széles néptömegek, néptömegek akik minket hallgatnak, azok is megértik, és nem levetsülve őket, de hogy látják mondjuk azt a különbséget, amit mondjuk Újpesten csinált az edző, és amit mondjuk te. Tehát... Jó,
1: igen, 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 nagyon egyszerű sokkal kevesebb volument futottam.
0: Ez azt jelenti, hogy hetente
1: kilométerben futottam 67 km-t. míg a sorstársaim 80 és 100 között futottak. Kevesebbet futottam, és lényegesen intenzívebb résztávokat futottam az atlétika pályán, és fontos, minden hétvégén versenyeztünk. És én minden hétvégén a fő mellett futottam váltót is, 400 as váltót. Ami azt jelentette, hogy az én heti legkomolyabb, legminőségi munkám az egy verseny volt. Ugye nem kellett mindig a 800 métert, ugye olimpiai szinten futnom, különböző versenyek voltak, néha a helyezés számított, de, de az edzésmunkába beletartozott az is, hogy fáradtan, elsavasodott izmokkal, egy óra pihenővel, odaálltam 400 at futni, és futottam egy max. Olyan Olyanfajta gyorsasági állóképességi munka, amit szokásos keddi edzésen nem nagyon lehet reprodukálni, és ami, ami Magyarországon nem volt meg. Nem, nem nagyon volt kultúrájának, hogy, hogy például egy, egy versenyen kettőt futni. A másik az, hogy, hogy szerintem sokkal komolyabban vettük a pihenő időszakokat. Tehát ugye benne, sokkal inkább benne volt a ciklikusság, a pihenőhét, az tényleg pihenő volt. Magyarországon a pihenő az ugyanúgy kemény hét, és szerintem egy kicsit így túlfutották magukat a magyar futók, de. A másik, a másik különbség az a mentalitás, ez a győzni minden áron amerikai mentalitás. Ezt, ezt nagyon nehéz szavakban elmondani, ugye ez amerikai filmekből valamennyire átjön. Tehát mondtam azt, hogy a gimnáziumban ugye nem arra ment rá, hogy, hogy legjobbnak lenni, hanem azt, hogy a gyerek sportoljon. Aztán nyilván ez, ez idővel tolódik el egyetemen, és aztán később pedig ez a Dávid is legyőzheti golyátot mentalitás minden versenyen, ez nagyon hasznos volt számomra, hogy ahogy fejben összeraktak engem az edzők, és odaállítottak a pályára. És el tudtam hinni minden alkalommal, hogy igen,
0: én vagyok a legjobb. Ezt szorítottál itt ki valakit a csapatból, vagy egyszerűen nem ment volna senki az olimpiára, hiszen nem volt
1: nem, nem ment volna senki. Az olimpiai szint az, az egy objektív szint, van egy A szint, ha azt eléri az ember, akkor mehet az olimpiára maximum három versenyző, kicsit ez változott azóta, de, de nekünk akkor nem volt se A, se B szintes versenyzőnk, én voltam, én voltam akkor az egyedüli, em, aki futott olyan szintet, hogy mehetett volna.
0: Csak a hallgatóknak mondom, hogy el tudják képzelni, hogy például 98-ban volt Európa Bajnokság Magyarországon, ott mellé, és 1958-ban volt utoljára 800 férfi részevője magyar országról ö, ennek a számnak.
1: Erre nem mennék meg, ha ezt megnézted, akkor biztos így van. A Szent Gáli
0: nem... volt 58-ban.
1: Igen, igen. Szent Gáli viszont egy elképesztő nagyot futott. Az...
0: De és ő is ötödik lett, mint ahogy te a budapesti EB-n uh-huh. 98-ban. Uh-huh. És itt akarok visszacsatolni arra, amit mondta, hogy győzni minden áron, hogy ott elkapott téged a csaj a a telesport részéről egy ilyen véleménynyilatkozatra a célbaérés után, és azt mondod, hogy az életemért futottam. Ez nagyon nagyon habzónak hangzott, és aztán ez még visszaköszön később még a Spartathlon kapcsán is, hogy amikor először részt vette, akkor jött ez a spártai hős képzés a a termotívátban is, tehát, hogy, hogy ha most tényleg komolyan veszük, hogy azt mondod, hogy az életedért futottál, akkor ez mit kell érteni? A karrieredért, a pénzedért? Ott...
1: Nem, 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 nem. Azért az inkább az, az ott mondjuk az, hogy a fiatal futó próbál valami nagyot mondani a, a kamerának. Az, az ebénél azért azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy te döntőbe tudjál futni, előtte való nap, meg az azelőtti nap is kell futnod. Tehát ugye az ember fáradtanál oda a két futáson a lábában, és mire te beérsz a döntőben a célegyenesbe, azt várod, hogy bármelyik pillanatban le fog szakadni a lábad. És egyrészt ez egy felszabadulás, hogy végre vége, másrészt meg az, hogy ezt a száz métert kell még beletennem ahhoz, hogy meglegyen az, amiért dolgoztam. És itt van 100 méter, 120, 150 méter. És én ott egy nagyon komoly hajrával jöttem fel az ötödik helyre, futottam egy országos csúcsot, életemért futottam az mondjuk egy ilyen hülye kifejezés, de mondjuk azt, hogy, hogy mindent beleadtam. Tehát, hogy nem maradt bennem tartalék, és úgy értem be a célba, hogy nem volt bennem semmi csalódás.
0: Egy kicsit még oda menjünk vissza, hogy találtam egy ilyen nyilatkozatot is tőled, hogy a helyezés minősít, a többi ráadás. És ez nagyon kategóisan leszvegezett kétszer is ebbe az interjúba. Tehát, hogy ez a, a, hely,
1: a helyezés, nem az idő? nyilván akkor revidálom a gondolataimat. Ez egyébként jó, ez, ez versenytől függ. Tehát kétfajta verseny van. Van a, van a hír szerző verseny, ez az Európa Bajnokság, Olimpia, Világbajnokság, ahol, ahol csak a helyzés számít, és minden más az lényegtelen. Aztán vannak a Grand Prix versenyek, van, ahol, ahol te ennek az időért futsz, aztán mindegy, hogy hányadik vagy, mert
0: az időeredmény számít. Úgyhogy
1: Nyilván sokat számít, hogy milyen versenyről
0: van szó. Igen, ezt 98. júliusában nyilatkoztatta a Fejér megyei hírlatnak. A helyezés számít, a helyezés minősít a többi ráadás.
1: Gondolom ez az Európa bajnokságnak a kontextusában, mert, egy, mert, mert az LB-n tényleg csak azt számít, hogy hányadik vagy. Hogy hány, hogy, hogy milyen idő, kit érdekel.
0: De az olimpián meg ugye a helyezés az indifferens.
1: Nem, csak a helyezés számít.
0: Olimpián... Az olimpiára
1: bekerüléshez.
0: Igen, 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 igen. Hát olimpiára idővel mész ki. Egy nagyon rövid kitéré, hogy te hogy lettél a Fehérvári Sportlub tagja, az araknak a tagja? Alba Régi Atlétikai Klub? Vagy miért? Hát, le ugye... kellett igazolni valahová? Hát igen,
1: le kellett igazolni valahová, és ez, ez megint csak egy véletlen. Tehát ugye volt az az ominózus beszélgetés a szövetségi kapitánya, hogy hello, itt vagyok. Laci mondta, hogy hát kéne nekem egy klub. Én megmondtam, hogy honnan talál az ember egy klubot? Fogalmam nincs, tehát mondjon már nekem egy klubot. Amerikában egyetlen magyar futót ismertem, aki úgy szintén Balázs volt, Nebraska Egyetemre járt, Tölgyesi Balázs, és egyszer összefutottam vele, mondtam neki, hogy hello Balázs, te is Balázs, én is Balázs, mindketten futunk, ő 1500-at. Mondtam, hogy figyelj Balázs, hol talál az ember klubot? És akkor rám, hogy, hogy hát, gondolkodom egy kicsit, majd így, így majd szólok, és ő megszólt saját edzőjének, aki Fehérváron, az Arakban volt edző, és ő engem fölhívott másnap. Hírt Károly, kiváló edző, nagyon örülök, hogy fölhívott, és úgy illettem a arakos, hogy egy nebraszkai futó leadta a drótot az
0: edzőjének, hogy keresek Magyarországon egy klubot. És akkor kinek az edzés tervét követted? A Hírt Károlyét, vagy mike aki egyetemi edződ volt? Hiszen mondtad, hogy akkora diszkrepancia volt a... a igen, a igen, a igen, a igen, igen. igen, Erre
1: mondanám, hogy ez nem ilyen egyszerű, de inkább elmondom folyamatában. Tehát ugye hazajöttem, Karcsi átnézte az edzésnaplommal, ugyanúgy egy kicsit skeptikusan, mint mindenki más Magyarországon, viszont Karcsúban volt annyi rugalmasság, hogy ő, ő tovább tudta gondolni azt az edzésmódszert és eleinte sok tanácsot kaptam Mike-tól, hogy hogyan kéne tovább vinni, aztán Karcsi szépen tovább tudta vinni, és korábbi alapokra építve tudott nekem saját edzéstervet írni. Úgyhogy nem alakított át radikálisan, hanem, hanem továbbfejlesztette. Tehát végül is a, a, a Mike módszert vittem tovább kicsit Karcsi felütéssel.
0: És például ez, azt, hogy amikor visszanézem, milyen ez a klasszikus magas sarokemeléssel fut, tehát ahogy a szépen futnak ugye a, a profi atléták, hogy ezt például, ez például évek alatt sajátítja az ember, enélkül például nem is megy, ilyen szinten, nem, nem lehet ilyen szinten futni. Tehát hogy a seggedet verjed a, a, a sarkaddal? Mert, mert az útrások a... aztán ugye nyilván lomhán futnak, meg feltétlenül a maratonon sem futnak úgy, hogy verik a sarkokat, de például a gebszelászi a maraton is úgy, meg a bekele is úgy oda vágja, mint ahogy kell.
1: Szerintem az emberek futótechnikája 99%-ában adottság. Olyan stílusod van, amilyen. Ezt valamennyire lehet iskolázni. És öm, emberek... Jó sok időt elvisznek a futóiskolára. A futóiskolára én azt mondom, hogy ez hogy egy olyan kiegészítés, ami persze nem feltétlenül árt, de nagyon kevés a hozzáadott érték. Én, én azt gondolom, hogy akkor futóiskolázik az ember, amikor már minden mást megcsinált. Nem, nem azon múlik. Ez egy kis extra.
0: De akkor nálad ez ösztönös volt?
1: Gyerünk? Szerintem igen.
0: és akkor egy napodból mennyi időt vettél vittél nem pejoratíven értem az atlétika? dolgoztál ekkor, vagy még, még, még a politológia, per történészi tanulmányat végezted? Volt-e olyan dilemmát, hogy melyikkel foglalkozzál többet? Hogy nézett ki akkor az életed?
1: A túl kevés időt vitt el, viszont borzasztóan fárasztó volt. Ugye nekem ezért nem fekszik a tipikus profi atléta élet, mert fölkezd reggel, Elmész, megcsinálod az átmozgató edzésedet, aztán lógsz délutánig a főedzésig. Mit csinálsz ebben az időszakban? Emberek többségében lógnak. Én meg ebben majdnem megbolondultam. És ettől lettem annyira más, mint, a, mint az átlag. Én elmentem dolgozni. Én a Magyar Távereti Irodának egy szerkesztőségeben voltam. Kis ilyen újságíró tanonc. Hát nap, akkor ott négy, odajárta dolgozni,
0: a én laktam a
1: Naphegyre. Pontosan, így
0: van. Hát akkor meg, na, ott találkoztunk. A tótatilla egy utcával lejjebb lakott. Na jó. Kicsi. Igen.
1: Mert, mert nem bírtam azt a szellemi nihilt, ami a főállású atlétizálással járt. Tehát azt jelenti érted, hogy ha sportolsz, akkor sportolsz. Senki nem fog napi 24 órában futni. A délelőtti edzés elvisz egy órát, délutáni edzés másfelett? kettőt belerakod a gyúrást, belerakod a konditermet. Nagy jó indulatta a kemény napokon, négy egész órát el tud vinni a sport. Mit csinálsz a maradék húszban? Lóksz és nézed az MTV-t. Na, ez az, amit én majdnem megbolondultam.
0: A... az atléták kettő csoportban ez. <laughs>
1: Ne, nem csak ott fogok kapni, majd az ultrafutók csoportban is, majd, de majd, a, majd visszatérünk ahhoz a témához. Mondjam, Mag, hogy jó
0: persze, vagy, bár most Brüsszelben már majd meg lehet téged keresni.
1: Magamra haragítok majd én itt mindenkit a beszélgetés második felében. Még egy valamit akartam mondani, mert visszatérve az, hogy én hogyan lettem válogatott, hogy mennyire hirtelen, hogy emlékszem arra, arra az első napra, amikor itt kérdezték tőlem, hogy Turkuban csapatbuszon. Tudok-e bármit a magyar atlétikáról? Semmit. A régi atlétákról? Hát mondom, két nevet ismerek, Szalmalacit, meg a Zsivockiét, ők, 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 ők híres emberek voltak. És akkor mondták, hogy igen, Szalmalaci ott ül, Zsivocki ott ül. És í- így találkoztam az atlétika nagyjaival. Még a Tata jegyzőtáborban készültem az olimpiára, amikor ott ült egy öreg fószer a parton minden nap is horgászott, és akkor valaki mondta, hogy az az öreg völgyi, És mondtam, hogy az ki? Hát a Rózsavölgyi. Fogalmam nem volt ki az a Rózsavölgyi István. És e, már bőven túl voltam az karri- atlétakarriere menn, amikor úgy szembesültem azzal, hogy ki volt Rózsavölgyi, iglói, iharos, tábori, mi volt az a csapat. És
0: fölhívtam. tábori Amerikában élt.
1: Igen, így van de én meg, meg naív, elbutolt amerikai voltam. És fölhívtam Rózavölgyit és elmentem hozzá Tatára, és leültünk beszélgetni. És egy fél napot végig beszélgettünk a sportról, mindenféléről, mert addigra megértettem, hogy, hogy nem csak azt, hogy ki volt, hanem hogy milyen elképesztő nagy dolgokat vitt véghez. És akkor szembesültem azzal, hogy mi is az az iglói módszer. A Rózsavölgyi leültetett, elővette a régi edzésnaplóit végigmutogatta, hogy mit csináltak, és akkor leesett az állam. Tehát akkor értettem meg, hogy milyen elképesztő nagy különbségek vannak edzésmódszerek között. És a rózsavölgyi edzésnaplók az egy kincses bánya. És igazából el akartam kérni, le akartam fénymásolni, tanulmányt akartam írni belőle, sose tettem meg, rózsavölgyi meghalt A fogalmam nincs, hogy mi lett azokkal az edzésnaplókkal, próbáltam fölvenni a családdal a kapcsolatot, nem sikerült, de, de én, én egyszer szeretném még azokat az edzésnaplókat átnézni, mert egy, egy kincses bánya.
0: Hát egyébként a Meccser is így valahogy elkutya vegyélt az ő edzésnaplóit, oda tagadnánk, és múltkor mondta, hogy hát nem tudom, fogalmam sincs hogy hol van. Tehát mm-hmm. azért púcsod dolgok. De egyébként tényleg, te szeretsz ezekbe így el, elvájárkodni, mert tőlem is elkérted, amikor a Spartatlonra készültem, vagy utána, utána megnézeket az hogy én miből futottam a 26 órát.
1: Nagyon-nagyon tetszett, amit láttam, nagyon érdekes volt, mert nagyon eltért attól a fajta gondolkodásmódtól, amit én viszek a saját edzésmunkámba. Nagyon szívesen nézegettem volna még, és, és tanulmányoztam volna. Érdekel a, érdekelnek a módszertanok, meg a, meg a különbségek. Érdekel a, a háttere ennek, az egésznek.
0: Tehát akkor emellett te dolgoztál távirat irodába, hogy ne, ne, ne tunnyuljál el. Igen. Mi volt a perspektívád, hogy majd kijutok az olimpiára? Reális esélyekkel számoltál? De csak persze, akartad persze. élni azt a pár négy éves ciklust, és aztán valami polgári foglalkozásba kezdeni?
1: Nyilván nagy vágyaim voltak. 96-ban kijutottam az első olimpiára, és akkor azt a következő négy évet rászántam a, a, az egész olimpiai ciklust az atlétikára. Na, nagy terveim
0: voltak. Azért az biztos, hogy Amerikába jutsz az első olimpiádra, nem? Atlantában. Hát,
1: igen, igen. Poén volt kicsit hazamenni. És... Um, és az a négy év, azt, azt én arra tettem félre az életemből, hogy, hogy sportoljak. De, de mindig is volt egy tudat bennem, hogy ennek egyszer vége lesz, és akkor valamit kezdenem kell magammal, nem ragadhatok ott az atlétika pálya mellett, mert vár rám egy civil élet, ezért tanultam, ezért dolgoztam, hogy valamikor nekem onnan tovább kell lépnem. Nem akartam, nem akartam edző lenni, gyúró lenni, nem akartam klubban dolgozni. Én én, én úgy készültem egész életemben, hogy tovább fogok lépni, és és valami egész más fogok csinálni. És tudtad, hogy mit? Vagy körvonalazódott? Nem, de ez az újságírás, de ez ez egészen bejött, ez tetszett. Ez ez olyan olyan menő volt, és hát ebbe is ragadtam bele később.
0: A World Athletics-et megnéztem, és ott egyöntetően, egyhangúan 1999-et írja csúcsévednek, Egyetlen eredmény van, ami 96-os is, az a personal bested. Tehát mintha az lenne a legjobb éved, mind szabadtéren, mind beltérben. De ezt megelőzi egy olyan eset, amiről szeretnék beszélni. Egy interjúban elég nyíltan, de nem teljesen nyíltan elmesélted, hogy dopingolásra próbáltak téged többször is rávenni. 98-ban kintett meg először teljesítmény növelő, vagy teljesítmény fokozó Egyszerrel?
1: Messzebbről indítom. Én egyszer erről meséltem, és ez volt igazából a nagy törés köztem meg a Magyar Atlétikai Szövetség között. Én, én meséltem arról, hogy a dopping egy viszonylag általános, megszokott része az atlétikának. Van egy nagy réteg a, az atlétikán belül, aki akkor legalábbis, mert eltelt azóta 20 év, úgy tekintett a doppingra, mint a, mint a megszokott hétköznapi részére. Mint, mint az egyik eszköze, az atlétikának. Voltam én egyszer olyan csapatbuszon, ahol a hátsó soron a dobók beszélték, hogy kinek éppen melyik szer jön be jobban, és melyik nem. Arról, hogy mi erről persze egymás között beszéltünk, az nem azt jelenti, hogy a külvilág felé is. Mert azért tudtuk, hogy, hogy ez nem
0: olyan menő. De bocsánat, de mi... nem félt senki attól, hogy valaki szivárogtat? Tehát nem, nem, a szivárok... Ő, hogy totál, egy, a, a... Mint, mint a maffiánál egy ilyen pentító, aki bűnbánatot gyakorol és, és kitállal a visel dolgokról. Nincs olyan, aki ezt elmondja a és és azt mondja, hogy ezeket és ezeket, kérem, nézzék meg.
1: Nyilván lehetett volna, nem emlékszem, hogy ettől féltünk volna, mert az, az, az egy picit egyszerű világ volt abban a szempontból, hogy a telekommunikációs eszközök nem voltak annyira elterjedtek. Tehát nem, ugye nem tudtad felvenni, mert nem volt... Telefonos zsebedben, amivel van egy beszélgetést, vagy ilyesmi, ellenőrizni jöttek. Volt egy év, amikor nem tudom, ötször, hatszor, nyolcszor jöttek hozzám doping ellenőrök, és nagyon utáltam már, mert, mert mindig rosszkor jönnek, és nagyon kényelmetlen dolog doping vizsgálatra menni. És egyszerre szóvá tettem, a, szóvá tettem, hogy faszért kell engem megvizsgálni, nyolcszor egy évben, és akkor Kaptam egy olyan választ, hogy hát van egy kvótánk, és bizonyos számú doppingvizsgálatot kell nekünk végeznünk, és hát igazából veled nincsen túl nagy kockázat, úgyhogy ne haragudj, de segít a kvótát e, teljesíteni.
0: Érdekes és fontos, amit elmondtál, mert ugyanezt hallottam Bérces Edittől, hogy őt is akkor szedték mindig elő, amikor a pozitív, tehát most úgy értem a pozitívot, hogy a, a nem doppingos statisztikát kellett javítatni.
1: Uh-huh. De azért azt, azt el kell mondanom, hogy ugye ez nem 1984 volt a Los Angelesi olimpia, ahol a pártállam készítette fel a, a, azokat a sportolókat, akik végül nem mentek ki az olimpiára. Mert abban a rendszerben ugye nem nagyon volt választásod, vagy, vagy azt csináltad, amit kérte, kértek tőled, vagy, vagy nem kerültél csapatba. Ugye az én időmben a dopping az nem volt kötelező. Inkább úgy mondom, hogy a rendszer támogatta, és ha nem is, ezt nem úgy képzeled, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége támogatta, ez, 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 ez nem így működött, de, de úgy működött, hogy voltak olyan emberek a rendszerben, akik segítettek abban, hogy ha te úgy döntöttél, akkor, akkor megadták neked a, a támogatást.
0: Kik voltak ezek az emberek?
1: Ne beszéljünk erről.
0: Akkor a beosztásukat. Nem, 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 nem. De miért nem? Tehát te elvileg újságíróként pont, hogy... Ez... Mert,
1: pont mint újságíró, mert, mert semmilyen bizonyítékom nincsen a saját emlékeimen kívül, és nem fogunk senkit bemocskolni emlékek alapján. Jó, de
0: ezzel az erővel akkor, akkor nem coming out senki, akit megrontottak gyerekkorában papok, vagy nevelőintézetben, és soha nem állnának össze ezek az ügyek egy vektorra.
1: Viszont ugye engem nem rontottak meg, tehát pont ugye ez a lényege, hogy választási lehetőségem volt, valós választási lehetőségem, hogy elémtettek egy opciót, az opcióban ténylegesen volt egy igen vagy nem, és amikor azt mondtam, hogy nem, akkor ezt utána tiszteletben tartották. És ugyanúgy bekerülhettem a csapatba utána, nem volt érte szankció.
0: De akkor ebből az következik, hogy aki elfogadja, az ilyenkor a hibás, hiszen aki kínálja, az megadja neked a lehetőséget, hogy elfogad, nem fogadod el, és még így is csapatba enged?
1: Ha, ha lebugsz, akkor mindig te vagy a hibás. Soha senki nem visz el helyetted a balhét. Hmm.
0: Nem? Igen, de hát, hogy az intenció, tehát ki az origója ezeknek az ügyeknek, kitől származnak ezek a sötét praktikák, azok, mint hogyha nem lennének ebben a szempontból fontosak, csak az, aki használja a sötét praktikát.
1: Ugye ő a haszonélvezője.
0: Ki a haszonélvező, a sportoló? Igen, aki ennek segítségevel jobb eredményt ér el. Aha. Nem? Ez pénzre váltható. Hát ez úgy hangzik, mint, mint... nekem ez úgy hangzik, mint hogyha te felmentést adnál azoknak, akik megteremtik a lehetőséget, kínálják, nézes madzanként elhúzzák az órod előtt, tehát de gyakorlatilag ők egy illegális dolgot kínálnak föl. Így van, igen. De mégis az, aki ezt használja, az lesz a bűnös. Tehát ők minimum bűnsegédek. Tehát ezért nem értem, hogy, hogy miért nem lehet ebből ügyetre állni, hogyha mindenki tudja, hogy ez volt, és meg lehet nevezni embereket.
1: Ugye... Yeah. Lehetne, csak ez egy olyan harc, amire én nem voltam felkészülve, írtam erről egyszer egy cikket, amiben én ezt elmeséltem, amit, amiről te is előbb megemlékeztél, ezután a cikk után az Atletika Szövetség egyik elnökségi tagja, aki ma is az elnökségben van, Üvöltve hívott engem föl, hagyott egy olyan trágár, mocskolódó hangpostát a telefonomon, amit sajnálom, hogy nincsen már meg, mert igazából most jól jönne, de, de akkor azért így elmondott engem mindennek. Ehm, és nekem azóta nincsen kapcsolatom a Magyar Atletikai szövetséggel. Ugye az az üzenet, hogy nem szarunk oda, hon, honnan leszünk.
0: Jó, ez én is már megkaptam egy csomó erről pedig pedig szerintem pont, hogy oda kell szarni, hogyha valami nem stimmel, akkor pont bele kell szarni, és ezzel is fölhívod a figyelmet arra, hogy. Szar van a palacsintában. Na jó, igen, egyébként azt is mondod ebből az interjúból, csak a looserek nem szednek semmit, és mindenki, aki számít a, a, a sportákban, az szed valamit. De... Mondjuk,
1: hogy ez volt az üzenet felém, tehát ugye ez volt a rábeszélésnek az egyik eleme. Tehát ezt nem én mondom, hanem azt mondom, hogy ezzel próbáltak engem meggyőzni.
0: Csak mert Amerikában szocializáltál, és van egy ilyen, próbáltam megkeresni ezt a kutatást, nagyon sokan hivatkoznak rá, hogy van ilyen, de nem tudom, hogy hol van ez. Tehát az volt a lényege, hogy megkérdeztek amerikai egyetemistákat, sportai egyetemistákat, hogyha lenne, nem tudom, egy kék tabletta, megnyerni az olimpiát, viszont öt éven belül meghalna valami, és mi volt a kérdés, akkor bevennie. És a elnyomó, elnyomó, túlnyomó többség az Magyarországon, túlnyomó többség, túlnyomó többség azt mondta, hogy igen. Ezt te tudod, hogy mi ez a kutatás, hallottál róla? Vagy ez egy legenda?
1: Szerintem ez egy legenda. Hallottam már én is ezt a sztorit. Tök szívesen megnézném ezt objektíven számokban, hogy tényleg így volt-e. Ha, ha így volt, akkor én mindenképpen a kisebbséghez tartoznék. Nyilván, nyilván nem szedném be. Mi is az, hogy meghalok? Tényleg sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy elképzeltem azt, hogy beszedem, és kiderül. És onnantól minden, amit én addig elértem, hitelenné válik. Az is, amit önerőből futottam. Uh-huh. Onnantól semmi nem számít. Onnantól én vagyok a koksos, akinek minden eredménye
0: egy csalás. Te, aki ott ültél azon a csapatbuszon, ahol a dobóatléták beszélgettek a dopingszerről, ott voltak mindenféle különböző atléták. Így visszatekintve, hányan buktak meg közülük? Hány az hát olyan... a hitelessége? Az, ö... Egy fél tucat legalább. Maradék fél, az még mindig úgy van elkönyvelve, hogy ők tisztán. É hitelesen igen, igen, igen.
1: Azért, azért legyünk őszintén, tehát a magyar dobóatlétáknak elég rossz évtizede volt akkoriban, tehát azért elég sokan buktak meg, elég a történelemkönyvekbe belenézni, hogyha neveket akarsz látni, tehát nem, nem volt az nekünk olyan jó időszakunk.
0: Egyébként a, az a dobóatléta, aki olimpiát nyert kis balázs, ő is Amerikában ö, ö, élt és edzett, és talán most is ott én nem emlékszem, biztos, de hogy ő gondos, sosem bukott meg, tehát ő, ő, ő valahogy azt a amerikát, ezt képviseli, mint amit te.
1: Elképzelhető, semmilyen kapcsolaton nincsen Balázsral, megmondom őszintén, soha.
0: Egy... Nem gondoltam, csak ez kíváncsi lettem volna, hogy, hogy ez igazából ez az etikám múlik, ahol amilyen sportági közegből jössz, vagy egyszerűen ugyanúgy Amerikában is kokszolnak. A,
1: a, azért nem tudok erre válaszolni neked. Választjuk szét. Kis Balázs, meg Amerika. kisbalás külön életet élt, kicsit különc módon ő nem akart sosem része lenni ennek a magyar közösségnek, amiben ott voltunk, sem az olimpián, sem máshol. Ő neki Amerika felé húzott jobban a szíve, ezért kommunikálni se nagyon tudtunk vele. Ezért nem mernék nyilatkozni róla. Amerikában a doping egyetemi szinten nem menő. Egyáltalán nem menő. Mm. És Volt olyan atléta a csapatban, aki látványosan fejlődött, meglepően fejlődött, érthetetlenül fejlődött a csapatban, és a saját edzőm rendelt ki dopping ellenőrt, és buktatta meg a saját atlétáját, mert mert ez elfogadhatatlan. És legalábbis azon a szinten, ahol én futottam, erre nagyon-nagyon figyeltek. És a kultúránk is ezt képviselte a tiszta sport kultúrája.
0: Érdekes. Ezzel szemben pedig ugye ezen a csapatbuszon, ahogy fogalmaztál, a dopingról szóló beszélgetés olyan volt, mintha a sport sportkiegészítőkről beszélgettek volna a cipőről. Ez pontosan ha, ilyen volt. Pontosan. Okay. Hú, remélem ezek után nem hagynak egy újabb üzenetet a rögzítődön. Vissza szóval a dolognak a napos oldalához. Mesélj az olimpiákról, mesélj a világversenyekről, hogy élted ezeket meg, tudsz-e aludni versenyek előtt. Nyilvánvalóan te nem feltétlenül voltál mindig esélyes, és akkor most finoman fogalmaztam. Esetleg dobogós lehetek érzés, de azért nekem, nekem nem osztottak lapot, érzést. Ezt például a lélekben milyen volt kezelni, vinni versenyre? Az olimpia nekem olyan volt,
1: mint egy, mint egy álom. Az atlantai megnyitó ünnepségen, amikor mentünk be a stadionba, egy rámpán kellett lefele menni, és ahhoz, hogy te ugye a rámpa tetejére érjél, ugye először is stadionba kívülről mész fel egy rámpán, egyszer csak a tetejére érsz, és hirtelen belelátsz a stadionba. És akkor ott vagy a tetején, körbe az olimpiai stadion, tele emberekkel vakuk, és te ugye a díszegyenruhában vonulsz fel, Ilyen élmény egyszer van az életben. Az első olimpiádon ez egy megfoghatatlan. Ez tényleg olyan, mint amikor az az álom, ami, amiről ami mindig is az életet középpontja volt megvalósul, teljesül. Az olimpia akkor ugyanakkor egy óriási nagy érzelmi teher, amihez semmi sem fogható. Mindenki az olimpián akar a legjobb lenni, és mindenki az olimpiára készül. Mert négy évben egy lehetőséged van, vagy ez egy ilyen most, vagy soha lehetőség. Ha rosszul el, valószínűleg soha többé nem kapsz lehetőséget arra, hogy, hogy javítsál. És ilyen szempontból az az érzelmi teher, az nekem valószínűleg túl sok volt. Tehát én pont a két olimpiámon nem szerepeltem olyan jó, mint szerepelhettem volna. Viszont mondjuk Európa-bajnokságokon meg, meg rendre a, az adottságaim fölött teljesítettem. Tehát, hogy nekem volt egy Európa-bajnoki bronzérmem fedett pályán, meg egy, meg egy világbajnoki, fedett pályás világbajnoki negyedik, és ehhez képest az olimpián nem tudtam hozni ezt a szintet. Részben.
0: Elődöntő, hogy idottál, ugye? és akkor az Két, két volt. alapján volt. És akkor az időeredmények alapján egyszer Atlantában igen. lettél 22. színébe, 19.
1: Igen, igen, igen. igen.
0: Na, de és akkor ezt úgy megnézi valaki, mondjuk a szomszédod, aki a szereplésed alapján becsülni kezdett, és akkor azt mondja, hogy hát ez a fiú ezért csinált, hogy 19. legyen, atyajék, nem? Nem, szerencsére
1: azért a, a, az átlagos néző ennél, ennél szofisztikáltabb, szerintem, aki aki olimpián elődöntőbe jut, azért az, az valami. És, és onnantól azt mondom, hogy 19 az már kevésbé számít. Elődöntő az elődöntő, azt, azt mindenki helyén tudja kezelni. Egyetlen egy ember kérte rajtam számon azt, a, azt az eredményt, de úgy, úgy azért a többséggel minden rendben volt. ki kérte számon? A Népszabadság sport újságírója, hmm. aki már nem is emlékszem, hogy miért, de valamilyen személyes indítatással utált engem. Soha nem találkoztunk, soha semmilyen kapcsolatunk nem volt, de ő, ő egyszer kitalálta, hogy engem utál, és akkor, akkor után engem kiosztott a Népszabiban.
0: Mondom, baromi sokan olvasták a oldalon a hegyi iván foci cikkei mellett az atlétikáról szóró híradásokat, de mindegy is. Ez van. Oké. Okay. De akkor az olimpiára visszatérve még, tehát ö, azt mondtad, hogy, hogy, hogy ez a idegesség egy kicsit, ö, kicsit vagy nagyon ö, rányomta a bélyegét, de akkor lementek az olimpiák, lement Atlanta, lement Sydney, és utána azt mondtad, hogy hát azért mégis csak azért a olimpiáknak a kezdete és az olimpia maga. Azért oda még föl kéne szívni magunkat, vagy egyszerűen már, vagy egyszer már nem bírtad. Azért kérdezem ezt, mert én, amikor te nevedet olvasom, vagy látom valahol, akkor egy mondat jut eszembe róla, de mondtad nekem, hogy, hogy azért hagytam abba, mert már a vége felé sokkal, sokkal több ideig tartott bemelegíteni és levezetni, mint maga tényleges edzés. És ez úgy, 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 ez úgy jól hangzik, de azért arra gondoljuk, hogy egyébként pedig a tetávodon tényleg sokat kell melegíteni, sokat kell levezetni, hiszen más, más mint mondjuk egy 5000-re, vagy 10-re való felképp, mm. valóban sokat kell futni magát a, a, a komoly edzés részét is, mint a levezetés, meg a melegítést. Ez volt az oka? Minden ember egy ponton az életében
1: szembesül azzal, hogy, hogy öregszik. Egy sportoló sokkal hamarabb, mint egy egy hétköznapi ember. Öregszik a testünk, az izomzatunk, egyre többet fájítottam ott, egyre többet sérülünk, nehezebb nehezebb rákészülni. Ez abszolút benne volt. Ez, Ez így van. Egyre többet sérültem, nagyon szenvedős volt az utolsó évem. Sérültem, mentem ki az olimpiára. Minden nap fájt valamim, mert egyszerűen az élsport, az a sérülés, Nek a határán való edzés minden egyes nap. És időnként átbillensz, de de ha nem vagy a sérülésnek a határán, akkor nem csinálod elég jól. Olyan megterhelés a szervezetnek, amit egyébként a mai napig is nyögök, tehát a, mondjuk az Aki a mai napig nem egészséges, és ez egy atlétakorra visszanyúló problémám, úgyhogy igen, benne volt az, hogy a testem 26 évesen már kevésbé kívánta ezt a fajta terhelést, és bennem volt még egy, még egy olimpia, nyugodtan megcsinálhattam volna. Ennek azért lett volna ára. Sokkal több fájdalom, és sokkal több orvoshoz járás, meg, meg regenerációs munka. A másik része az az volt, hogy azért mert egy kicsit untam. Hogy van egy pont, amikor az ember igazi élete elkezdődik, és... Mai eszemmel azt mondanám, hogy hát már akkor elkezdődött, csak én ezt még nem értettem. De én akkor még mindig úgy, úgy fogtam fel a sportot, mint hogyha a felnőtt kort késleltetném. És 26 évesen azért az embernek ideje felnőni. Úgyhogy 26 évesen kaptam egy állásajánlatot egy hírűdnökségtől, annyi pénzért, amennyi pénz azt hittem, hogy a világon nem létezik, holott egy kezdő amerikai fizetést kaptam, mert amerikai cégről volt szó de a kezdő amerikai fizetés forintra lefordítva egy 26 éves embernek az, az olyan volt, mint hogyha kiúztam volna a lottóötöst, és akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy én ezt választanám. Ez, ez az egyik véletlen. Fölhívott engem egy ennek a hírügynökségnek a magyarországi irodavezetője 2000 tavaszán. Embert keres, érdekele. Mondtam, nem olimpiára készülök, ha olimpia után is aktuális, akkor hívja engem föl és akkor 2000 októberében, olimpia után fölhívott, és azt mondta, hogy no, és akkor tudtam, hogy jó, itt, itt, itt a lehetőség. Egyszer hívott, kétszer hívott, háromszor nem fog. Úgy akkor <gül> hogy a Dow Jones hírűnöksége, a Wall Street Journalnak a kiadója, aztán a rajta ezt az négy évvel később kerültem.
0: A karriered után elkezdődött egy másik karrier, futókarrierre értem, elkezdtél az ultrafeli is kacsingatni, sőt, egyre inkább mentél abba bele, amellett, hogy újságíróként is komoly megbízatásod volt, különböző helyekre deponált a hírügynökség. Ezt a kettőt vegyük majd ketté, szálazzuk szét, mind a kettő része érdekes az életednek. Kezdjük a futással. Én nagy izgalommal görgettem a futanetes eredménylistát, egyre jobban izgalomba jöttem, ahogy néztem a 2000 utáni eredményeidet, hogy mondom, basszus, hát nekem minden időm jobb nála, csak azért csak milyen menni, hogy maraton és félmaraton jobban tudok nát futni, egészen addig még le nem értem 2003-ba, ami a legelső, talán legelső félmaratonod volt így a pályafutásod abbahagyása után, ahol egy 14 et tudtál futni, mondom, elkem az 16 ommal akkor most elbújhatok, de hogy én megmondom őszintén, sokkal jobbakat vártam tőled. Mesélj arról, hogy tényleg ekkora szakadék van a között, hogy valaki 800-on olimpián kétszeri is szerepel, és aztán már hobbi futóvá válik, és oké, okay, hogy 800 és 21 ezer méter között van különbség, de azt gondolom, hogy ezt ki kéne rázni rutinból, hogy legalább egy, egy tized fusson, vagy valami.
1: valami. Ha egy tized senki nem fut edzés nélkül, tehetségből nem tudsz egy tized futni. Ahhoz oda kell tenni magadat. És én, amikor kiszálltam az egészből, akkor akkor kiszálltam két évig. Szerintem egyáltalán nem futottam. Még a Szigetre se jártam le. Egy szálló
0: a... napra, amikor abban hagytad? Ugye azt mondja, hogy köszi, ez volt az utolsó. Persze,
1: Szidnyével Sid- lejöttem az atlétikapályáról, pályáról a, 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 az olimpiai elődöntőben, iszonyatosan fájta a lábam, egy, egy szakadt talpizommal futottam azt az elődöntőt, sírtam a fájdalomtól, levettem az atlétikapályán a, a cipőt, már eleve úgy sétáltam le a rekordáról, hogy mezít láb, és mondtam, hogy köszönöm viszontlátásra.
0: Bárkinek kellett nyilatkoznod akkor? Képzeld
1: el, igen. Én ezt nem tudtam, nem tudtam, de ennek papírmunkája van. Nem, ez nem, nem úgy megy ám, hogy te abbahagytad és csá, hanem ezt le kell jelenteden a masz felé, és papírokat kell kitölteni, visszavonni a versenyengedét. Úgyhogy ezt egy évvel később csináltuk meg, mert ugye azt mondta nekem, karcsi az edzőm, hogy al- aludjak rá, ne sürgessük ezt a dolgot, majd megjön a kedvem. De igen, ez nem, nem ám úgy megy, hogy visszlát, aztán nem jöste kedden pályára.
0: A, a, a nyilatkozatod úgy értettem, hogy valaki odadugott egy mikrofont, hogy mi volt az első mondat, amit mondtál neki erre, értettem. Mert... Ú, na ezt erre nem emlékszem, hogy, hogy, hogy én ott milyen lelkállapotban voltam nyilván. A, De mit élet, az... hogy ez hatalan az egész, ez a, ez a befejezés az egész belerakott munkához képest?
1: Azt éreztem, hogy, hogy... Nézd én ott akkor egy, az, az évi legjobbamat futottam az olimpián, tehát kihoztam magamból azt, ami bennem volt. Inkább úgy éreztem, hogy, hogy nem tudtam belerakni azt, amit szerettem volna, és ezért ez egy csalódás volt. Amit mondtam, négy éves ciklus, egy lehetőséget kapsz. Hogyha az nem jön össze, akkor nem jött össze. Nekem 2000 márciusában volt egy EB bronzérmem. Úgy indultam bele abban az évbe, hogy én döntős letek az olimpián. És aztán ez nem jött össze. Leginkább azért, mert ezen a, ez a vékony mesdje a sérülés meg, a, meg az edzés között. Rendre, túlestem rendre, átestem a sérülés részére, és ez egy gyötrelmes év volt számomra. De ne keseregjünk, tehát hogy, hogy nekem egy, egy olyan karrierem volt, amire büszke vagyok, és nyilván az olimpiai érem, meg az olimpiai helyezések számítanak, de, de nem vagyok csalódott. Aztán ugye jött nekem a két éves szünet, amikor egyáltalán nem akartam futni. Ezek a félmaratonok, amiket néztél, ez ez innen indult, ez a két éves szünet. Egyszer csak azt mondtam, hogy de én valójában szeretek futni. Én a versenyzést utáltam utáltam meg, a versenyzésbe fáradtam bele. Utáltam már az a Korányi Balázs lenni, aki néznek, hogy na őt kell megfogni. Olyan futást kerestem ahol senki nem voltam, ahol senki nem nézett, ahol irreleváns voltam. És így jött, hogy edzés nélküli félmaraton, aztán edzés nélküli maraton, és azokra mondtam, hogy hú, ez tök jó, ez tetszik, ez, ez nagyon klassz. Ó, szerint
0: edzés nélkül álltál oda?
1: Az elején igen. Az az 1.14, amit te láttál, az, az egy kicsit más volt. Akkor abba beleraktam két-három hónap munkát. És, de ezt úgy képzeld el, hogy akkor tényleg edzettem. Csináltam magamnak egy edzéstervet, lejártam a szigetre, 20 kilométeres tempófutásokat csináltam Pész meg három percben résztávoztam, és kegyetlenül odatettem magamat. Ebből kijött a 3.30-as tempó a félmaratonom. Egyrészt azt gondoltam, hogy hú, ez tök jó. Nagyon jól futottam. Másrészt meg az volt a konklúzióm, hogy ez nagyon sok munka. Én nem akartam ennyi munkát beletenni. Tehát az, a, az amikor... Újból és újból a földbe döngöröd magadat ezekért az eredményekért, én azon már túl vagyok. És már nem vágytam rá, hogy az 1.14-ből 12-t csináljak, vagy 10-et lehetett volna talán, gondolom én, de egyetlen porcikám sem kívánta már.
0: Csak hogy ez a tempó, a 3.30, ami a félmaratonon 1.14-et eredményez, csak hogy mondjuk már előtt 800-on, ugye ilyen kétperces kilométerekkel futtok körülbelül. Hát a
1: legjobb ezrem szerintem talán 2019 volt.
0: Igen. És hova álltál a mezőnybe, amikor elindultál, mondjuk a, nem tudom, ez aztán Nike félmaratonnak hívták, akkor? Nike félmaraton, igen, igen. Tehát, hogy fölvettem, beálltál, fölvettem beálltál, egy... beálltál a tömegbe, vagy azért előreálltál, és akkor helló, és akkor nézte, hogy úristen, Balázs, te hogy
1: Nem, nem, beáltam a mezőnybe, fogalmam nem volt. Púlzus kontrollal akartam menni, meghatároztam magamnak egy pózust, aztán azzal mentem, egészen talán 500 méteren át mentem abban a pózusban, és utána bőven a megadott zóna fölött mentem, és azt gondoltam, hogy ez baromi jól megy, miért is korlátozzam le magamat pózuskontrollal, úgyhogy szerintem a második kilométernél levettem a pántot, mert egyszeren idegesített az órám csipogása, és úgy voltam vele, hogy egy életem, egy halálom, megyek, ha elbírom, elbírom. És elbírtam. És ez az élmény egy kicsit meg is határozza a kapcsolatomat a pózuskontrollal úgy általában. Tehát én azt gondolom, hogy a kontroll lehet hasznos, de nagyon sokszor megakadályoz egy kimagasró eredményt, mert nem az ösztöneidre figyelsz. És hogyha egy fegyelmezett futó vagy tapasztalattal, akkor néha az ösztöneid többet érnek, mint a kontroll. És ha én ott pózuskontrollal megyek, jó koncepció mentén kialakított terv alapján, akkor két perccel lassabban mentem volna.
0: És ezek okoztak neked kielégülést ezek a versenyek? Mit láttál bennük egy ilyen fél évente visszatérő jópofa Mókát? Vagy mennyit? Én
1: én akkor ugye futottam már viszonylag rendszeresen és ugye ebbe a ebbe a Szíriába, amiben mondtam, hogy ugye beletettem a munkát, és néhány hónapig keményen edzettem, abból kijött egy 246-os maraton is. Ugyanezt megcsináltam, hogy ösztöneimre hallgatva futottam, csak ott, ott, ott elcsesztem a futást. És 40 km-nél úgy elfogytam Firenzei Maratonon, hogy szerintem 2-5 perces kilométerrel fejeztem be, és csak arra... A, a, a domó képére emlékszem, amit elmosódottan így bandzsítva láttam, hogy így cikcakba megyek a célfele, tehát ott alig értem be. És az volt az, ami megint csak erősítette bennem, hogy ez baromi kemény. Én nem akarok már ilyen keményen futni. Hát ez, ez, <gül> Mi lenne, ha csak futkorásznánk hobbiból?
0: Mielőtt a hobbiból való futkorászásra ráttérni, is arra a hínára, ami mélybe húz és útra neve, Mesél már el, hogy 800-on milyen, milyen stációk tehát mit ér ez a, a 800-as elit futó? Azt mondtad, hogy 400-ig, 400-500-ig eléred a, a laktát, mm-hmm. és akkor utána ö, blackout vagy ilyen, ilyen elkékül el, el, el minden?
1: Né- első 400 könnyű, mintha párnákon lépkednél, lábujhegyen, könnyű tempó, csak a tempóra figyelsz, hogy, hogy se túl gyors, se túl lassú helyezkedsz. 400-600-ig futod meg azt a 200 métert nem maxra, de közel maxra. Ott, ott kezdesz el savasodni, azon dől el a verseny. Ott kell igazán megtolni, mert amikor azt érzed, hogy te most gyorsítasz, akkor csak keveset lassulsz. És aztán 600 méternél hátra rakják a zongorát, és azt cipeled be a célig. 600 tól 800-ig, ami, ami a csövön kifér, és közben savasodnak el az izmaid görbülsz el, esik szét a mozgásod, egyre inkább hátradőlsz, és csak próbálod behúzni magadat.
0: És az, a, az hogy az elején, amikor így különböző pályákról nyúltok és próbáltuk becsatornázódni az egyes pályára, ott például az számít, hogy, hogy hova csatornázódsz? Mert azt mondtad, hogy szeretném utazni hátul, és a kettes pályán kielőzni a vége hajrába, illetve ez fölveti nyilván azt a kockázatot, hogy rálépsz valakire, könyöklés, meg hogy ez a helyezkedés, ennek vannak mindenféle járulékos elemei.
1: Ha most meg tudnám mutatni
0: a sipcsontomat, akkor
1: ezer helyet látná rajta, mindegyik sephely egy-egy versenynek ez a helyezkedése, amikor így a szöges cipővel szétrugják egymást az emberek. Igen, hát ez a legkritikusabb pont, amikor egyszer csak nyolc ember szeretne ugyanazon az egy ponton futni, ugye a, a vezető mögött egyel, tehát ugye mindenki itt akar, ezen a ponton akar futni, a, a felvezető jobb vállán. Igen, ez egy, ez egy stresszes pillanat, szétrűgjük egymást túl gyakran, mondjuk ez nagyon sokat kifesz az emberből, ez egy, ez egy olyan pont, ahol fejben kell nagyon ott lenni, és elkerülni ezeket a fajta csatákat, mert ebből csak veszíthetsz.
0: Ki akar vezetni egyébként egy ilyen versenyen? Ki akar elől menni? Ki az a, az, a, az önfeláldozó Spartakusz? Grand Prix versenyen a nyúl, akinek fizetnek
1: azért, hogy csinálja. A, az olimpián pedig az az ember, akinek a legrosszabb a hajrája, és aki tudja azt, hogy nincsen esélye, csak hogyha ha ő diktálja a
0: tempót. De ez általában nem szokott bejönni, nem? Nagyon-nagyon a, a, a... nagyon ritkán,
1: de figyeljünk, klasszik.
0: Barceloniai
1: 1500 méter,
0: 92.
1: Olyan lassan futottak az 1500-asok, hogy a női mezőny feltávnál gyorsabb volt náluk. Aztán olyan utolsók kör jött, mint szerintem olimpia történetében soha. Fermín Kácsó nyerte. Ki ez a Fermin Soha senki nem hallott róla. De olyan bődületes, utolsó 400 at tudott futni, hogy olimpiai bajnok lett. Köze nem volt ahhoz a mezőnyhöz. Egy tempónál felvezetésnél, nyullal, ferminkácsó, nem lett volna dobogón. De ott, abban a mezőnyben, abban a taktikában lepipált mindenkit. Arabokat, kelet-afrikaiakat, olimpiai bajnok.
0: Érdekes. Nem tudom, melyik olimpián, talán London London, hallottam, hogy a londoni paralimpiának a valamelyik száma gyorsabb volt, vagy jobb jobb időeredménnyel zárult, mint a mint az épeknek ugyanaz a száma. Valami, az is 1500 vagy valami 800 volt. Nem emlékszel erre?
1: Nem, ilyen rövid távon nem hiszem. Elképzelhető, hogy hosszabb távon előfordul. De, de ugye.
0: Pont ilyen taktikázásból kifolyólag,
1: hogy minél, ott... minél hosszabb a táv, annál annál több a taktika, mert ugye annál tovább kell fölvezetni. Tehát 800-on fölvezetni, az kevésbé fárasztó, mint, mint 5000-en. Tehát 5000-en, amikor érted, hat körön keresztül viszed a, a mezőnyt, az, az fizikailag is fárasztó, meg érzelmileg is fárasztó. Mm-hmm. És
0: ezért, ezért sokkal több ez a taktikai verseny. Ennyi volt az első kör Korányi Balázsjal, hamarosan jön a második, a hajrá! Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospisház.hu per adományozás linken tegyétek ezt, ezzel is Monspart sacira emlékezve, aki a hospice nagykövete volt és a hospice házban hunyt el. Valamint itt dobom be az étterbe azt az ötletet, amit sok futó javasolt már nevezetesen, hogy a nyugati téri felüljárót nevezzék át Monspart Sarolta Felüljárónak, hiszen Saci évtizedeken át ott állt a kaptatón és bíztatta a futókat, akár a Budapest Maraton 38. kilométerénél, vagy a félmaratonok 17. kilométerénél. Ha egyetértetek, bombázzátok meg a főpolgármesteri hivatalt, az ő kezelésükben van ez a felüljáró, ha még el nem bontják, főpolgármester, kukarcbudapest.hu. Köszönjük!